0: Wir wollen blicken auf den ersten FC Heidenheim und stellen uns die Frage: Wie ist das jetzt so nach 18 Spieltagen erste Liga? Petra Neher wird sie uns beantworten und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und nun im Programm der Rasenfunk. Null Punkte aus Wolfsburg und im Rückspiel einen Punkt, das ist was. Ich sag, wir sagen immer so schön, davon kann man abbeißen. Ich fand es heute halt ein richtig gutes Spiel von uns, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, ja, Heidenheim hatte schon ordentlich was zu beißen in dieser Erstligasaison. 22 Punkte hat man schon gesammelt nach 18 Spieltagen. Rang 9 ist das. Deswegen vermute ich, Petra, dass es sich gut anfühlt, dieses erste Erstliga-Jahr bis hierhin. <lacht>
1: Hallo Max. Weird, fühlt sich's an bis ja. jetzt? Sehr, sehr weird, ja, klar. Ähm, ungewöhnlich. Ich hatte kurz Kontakt mit einem anderen äh, Heidenheimer, es gibt ja noch ein oder zwei im Forum mhm. und habe dann äh, mich daran erinnert, dass vor zehn Jahren circa der BVB äh, auf dem Schlossberg war im Albstadt und so einem Test-Freundschaftsspiel mhm. und äh, mit mit Nevin Subotic und Obama Young war dabei und Schmelle stand noch auf dem Platz. Und wenn ich mir dann so denke, wir standen vor dem Kiosk äh, mit einem Kaltgetränk in der Hand und jemand hätte zu mir gesagt, oh, in zehn Jahren gelbe Wand, erste Liga, du hättest mich gehört bis Bogenhausen.
0: <lacht> ich vermute einfach mal, dass Bogenhausen weit weg liegt von Heidenheim an der
1: <lacht> Sehr weit weg.
0: Ich bin regional nicht ganz so firm. Aber wie viel vom Stadion stand denn da schon mal? bei dem Kiosk, es wurde ja quasi um den Kiosk herum gebaut mhm. im Stadion.
1: Vor zehn Jahren war schon die erste Ausbaustufe war schon da. Ich glaube, da waren es noch keine 15.000, mhm. aber es waren bestimmt schon neun oder so. Das glaube ich schon, ja. Und zwar noch der alte Kiosk, muss das damals noch gewesen sein, ja.
0: Der alte Kiste. Ich habe leider den äh, Namen desjenigen vergessen, der da äh, jetzt immer noch ausbewirtet äh, und so weiter. Das ist alles im Buch von Frank Schmidt äh, zu lesen. Beim letzten Heidenheim-Schwerpunkt habe ich das hier auch ein bisschen zitiert und auch äh, vorgestellt. Ja, aber äh, so ganz, äh, finde ich, war es noch nicht die ganze Antwort. Also, du sagst, es, ist, es fühlt sich weird an. Mhm. Also in welcher Hinsicht, weil Heidenheim so gut mitspielt, weil Heidenheim überhaupt gegen diese Gegner spielt? Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren?
1: Es sind mehrere Sachen. Zum einen musst du dich so ein bisschen dran gewöhnen, wie du wahrgenommen wirst, mhm. äh, öffentlich. Ne? Also dieses, gegen wen soll man schon gewinnen, wenn nicht gegen Heidenheim? Oder Heidenheim, Hoffenheim, Hoffen, Hoffen, Heidenheim? Das ist doch nicht alles das Gleiche. Oder, ja, das gehört eh alles im Feud und die sind ja so reich, die Heidenheimer. Kein Wunder, dass sie in der ersten Liga spielen oder der super Hessliko zum Beispiel.
0: <lacht> Woher ist das denn aus welchem Podcast? Ja, keine Ahnung. Also, ich wer, wer aber, gesagt, aber komm, Petra, als eifrige Hörer des Rasenfunks weißt du genau, dass ich mich damit auf Voicebook bezogen habe. Und das habe ich den Jungs ja. der, das habe ich den Jungs hm. nämlich auch gesagt, als die sich nicht einig waren, wer dieses Spiel guckt, habe ich gesagt, ihr wisst, dass Voicebook das Problem ist bei diesem Spiel. Also. <lacht>
1: Grüße gehen raus an die Herren Rafelt und Steiger. Ja. Ja, also äh, ich, ich habe es immer noch nicht so drin. Also ich, ich bin relativ... Ähm, Unentspannt in die Saison gegangen. Also, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es Echt? sehr, sehr ja, ja, dass es schwierig werden könnte. Mhm. Einfach aufgrund des doch relativ dünnen Kaders. Und ich habe auch die Defensive als Schwachstelle ähm, gesehen, im Gegensatz zu vielen anderen. Also, dass es offensiv läuft, habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, aber defensiv habe ich mir Sorgen gemacht und nicht zu Unrecht, glaube ich, am Anfang. Mhm. Also es war schon war schon, bis dann der Herr Gimber kam aus Regensburg und das Ganze gewuppt hat, es war schon ein bisschen bisschen eine schwierige Geschichte und das ist so geblieben. Also dieser dünne Kader, den habe ich einfach immer im Hinterkopf und ich denke mir dann, ja, alles ist gut gegangen und wir hatten kaum Verletzungen und im Gegensatz zu den armen Darmstädtern, die da ja echt sehr geplagt sind und jede Woche, denke ich mir, die PK kommt und schauen wir mal, ob alle Klöchel intakt sind und äh, keiner der Krippe irgendwie anheimgefallen ist. Aber es geht, es zieht sich.
0: Also das finde ich interessant, weil auf der einen Seite stimmt es natürlich, im Vergleich zu Darmstadt hat Heidenheim Verletzungsglück, aber im Vergleich zu Darmstadt hat eigentlich jeder gerade Verletzungsglück. Das ist ja irre, wie viele da einfach jetzt über die Saison hinweg mhm. immer wieder verletzt waren. Aber bei Heidenheim sind doch auch Spieler äh, ausgefallen. Also Mann und Busch zum Beispiel kehrt jetzt erst zurück und äh, man hat das Gefühl, so ein ganzes Erstligapublikum lernt den erst jetzt kennen und da war ja eine wichtige Stütze. Jemand wie Dingchi hat schon viel früher eine größere Rolle eingenommen, als ich es ehrlich gesagt erwartet hätte vor dieser Saison. Also ist es nicht auch so, dass schon einzelne Spieler weggefallen sind, die dann aber halt so gut ersetzt wurden, dass man es halt nicht so wirklich gemerkt
1: hat? Ich denke, nein, für mich nicht tatsächlich. Wir haben uns natürlich im, im Vorfall darüber unterhalten, wo könnte es schwierig werden, wer wackelt vielleicht ein bisschen künftig auch und ich schätze Marlon Busch total, also das ist ein total netter, cooler Typ, der, der da wirklich reingehört in die Mannschaft. Aber ich habe mir schon ein bisschen Sorgen tatsächlich gemacht, dass eben die Geschwindigkeit so ein bisschen fehlt. Also mhm. defensiv macht er es wirklich super, aber ich hatte schon so ein bisschen Sorge, ob das von der Geschwindigkeit her, her einfach klappt. Und als dann Traoré kam, der ja mhm. ähm, noch nichts anderes gespielt hat, außer ähm, dritte Liga, ne? Also der ist ja quasi mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen und hat nie ein Zweitligaspiel gemacht, sondern hat sofort Bundesliga angefangen. Und der, der typ ist typisch einfach irre schnell. Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass er sich vielleicht ähm, durchsetzen wird gegenüber Busch. Mhm. Nach der Vorbereitung hat Busch angefangen, hat mich nicht gewundert, denn Frank Schmidt ist schon sehr, er ist sehr loyal, ganz klar. Also Leistung zählt immer unterm Strich, aber er gibt. Jedem sehr lange eine Chance, sich zu beweisen und äh, zu sagen, komm, versuch, häng dich rein, probier's und wartet relativ lange, bis er dann vielleicht reagiert. Und da hat sich ja dann äh, Manon äh, sofort verletzt und äh, Tra Traure macht das super gut. Ich finde, er versteht sich wahnsinnig gut mit Dinchy. Also, das passt, das passt unheimlich ja. gut auf der Seite. Und wenn Manon spielt, magst du das zwischen den beiden, das. Das ruckelt so ein bisschen. Ne? Also
0: er ist halt der Kontrolliertere, sagt Frank Schmidt dazu und damit meint er, er ist halt nicht ganz so schnell im Vorwärtsgang. Defensiv ja. ist es okay, ja. finde ich. Ja,
1: genau, genau. Ja,
0: ja. also ja gut, verstehe ich schon. Wer, wer sind denn so die Spieler im Kader, wo du sagst, die dürfen sich auf keinen Fall verletzen, jetzt in den verbleibenden 17, 16 Spielen?
1: Das wird langweilig, denke ich, ne? Also der Beste, wir machen den Witz, wie ihn alle machen. Niklas, klar, ist ein Thema, wobei Standardschützen hatten wir schon immer. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt Niklas Beste der erste große Standardschütze war. Vor ihm ähm, war es äh, Tobias Mohr, der ja dann äh, damals zu unserem leitwegsen gewechselt hat. Und vor ihm war es Schnatterer, die Legende, die Weidenheimer. Ja. Mhm. Standards waren schon immer ein Thema. Also ja, Niklas äh, durfte möglichst nie krank werden. Dann äh, Tim Kleindienst. Ja, aber ich glaube, wir, wir könnten ihn besser kompensieren, als wir das noch in der zweiten Liga konnten tatsächlich. Da würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Leonard Maloney,
0: ja. mhm.
1: der in keiner Statistik jemals auftaucht, der bei Kipp. Mir leider so gar keine Punkte gebracht ja. hat und auch in irgendwelchen Kicker, er taucht einfach nirgendwo auf. Das ist aber ein fehlendes
0: System, da, da kann ja, er nichts für. Also,
1: du, egal wo du guckst, ne, whose court, so Leonard Meloni findet eigentlich nicht statt, aber der ist ein Thema natürlich, also defensiv, Mittelfeld, finde ich ein bisschen, ähm, da klemmt Kevin Müller, meiner Meinung nach, tatsächlich mhm. nicht zu ersetzen. Also so nett, ich Vitus Eicher finde und loyal und eine treue Seele. Aber das wäre schon das wäre schon ein Thema, wenn, wenn der ausfallen würde tatsächlich. Die beiden Innenverteidiger mittlerweile, meinka und Benedikt Gimber.
0: Wir grüßen Maximilian. Ganz herzlich. Sehr, sehr herzlich. Der Dank herzlich.
1: und der Gruß gehen nach Regensburg. Sie sind überall.
0: Aber gab es da zwischendurch schon mal eine Verletzung oder habe ich mir das gerade falsch gemerkt? Ist nicht Gimber kurze Zeit mal ausgefallen für ein paar Spiele?
1: Nee, der hat ja ein paar Spiele, war der ja nicht mal im Kader. Also der spielt ja noch nicht so lange. Tatsächlich, der spielt ja erst seit Gladbach, ne? Seit dem
0: größten ja, 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 genau, Gladbach-Spiel. Ja. Stimmt, richtig, genau. Richtig. Der
1: war die ersten Spiele überhaupt nicht nicht im Kader. Also und niemand wusste so ganz genau, warum.
0: Und weiß man es jetzt, heute, immer noch nicht?
1: Was, immer? Wie war der Ausdruck? Ähm, wie, wie meinte Frank Schmidt? Bene hat eine Weile gebraucht, bis er sich an uns gewöhnt hat und ah, ja, okay. an unsere Art Fußball zu spielen.
0: Mhm. Okay, na gut, das kann man sich ja vorstellen. Aber äh, lass mal kurz bei Maloney bleiben, weil hm. ich würde sogar die These aufstellen, ich finde, er ist der wichtigste Heidenheimer. Weil das, was Maloney gegen den Ball macht. Und zwar sowohl auf der Sechs als auch, der spielt ja auch manchmal in der Innenverteidigung, manchmal spielt Überall. er im Aufbau in der Innenverteidigung. Er stopft jede Lücke und dass du quasi ein Dingchi und ein Beste eigentlich so mehr oder weniger nach vorne schieben kannst, wenn man mhm. so einen tieferen Ballbesitz mhm. hat, das kann man nur machen, weil man Maloney hat. Ich finde es ja. unglaublich, was der ja. wegarbeitet.
1: Ja. Und das ist ein total lockere Typ, total witzig, um, unheimlich gut drauf, immer und. Bodenständig ist ein entsetzliches Wort, also mag ich nicht, aber ich, mir fehlt ein anderes. Also normal, witzig, ganz natürlicher Typ und ein unglaublicher Arbeiter. Er hat von sich selber mal gesagt, ich bin Mentalität.
0: <lacht> das ist aber auch schon, das ist nah am wand <lacht> <lacht> muss man sagen. Ich, ich gucke gerade, aber er ist tatsächlich statistisch gesehen nirgendwo in den Top Ten, außer bei den begangenen Fouls, da ist er auf Platz 5 in der Und Liga.
1: beim Laufen, ne? also bei den Kilometern müssen wir ganz gut Ja, ja, genau. ganz da, er, ja natürlich,
0: aber da sind ja alle Heidenheimer weit vorne. Weißt du übrigens, wer die meisten Fouls in dieser Liga bestritten hat, mit äh, begangen hat mit 17 Fouls Vorsprung?
1: Kleindienst?
0: Tim Kleindienst, 51 V. <lacht> ja, ja, was soll ich
1: sagen? Der, der, genau der Typ, den du nie gegen dich spielen haben möchtest, aber sehr gerne in deiner Mannschaft, den niemand leiden kann. Es sei denn, er spielt in deiner Mannschaft. Ja. Der erste Verteidiger auf dem Platz für die Heidenheimer.
0: Das ist es halt, genau. Also mhm. wir hatten ja, ich weiß noch, es gab mal die, äh, das große Erstaunen, als mal Lukas Höhler beim SC Freiburg die meisten gewonnenen Zweikämpfe aller Bundesligisten hätte. Und so ähnlich ist die Rolle, glaube ich, bei Kleindienst auch. Er ist mhm. halt der erste mhm. Verteidiger tatsächlich. Mhm. Und mhm. gleichzeitig hast du vorhin aber auch gesagt bei ihm, und das kann ich auch nachvollziehen, na, den könnten wir vielleicht besser ersetzen, als wir es noch vor der Saison gedacht haben. War das jetzt Kritik an Tim Kleindienst oder wie siehst du seine bisherige Saison?
1: Nein, ich glaube, das war eher Lob an Frank Schmidt. Mhm. an die Fähigkeit, sich anzupassen, umzustellen, flexibler zu werden und ich habe den Eindruck, er sucht seit dem ersten Spiel nach Wegen nicht mehr so ausrechenbar zu sein, mal jemanden ersetzen zu können, von dem man eigentlich denkt, man könnte ihn gar nicht ersetzen, weil der Kader eben bisschen dünn einfach ist und am Anfang war es ja auch so, die Einwechslungen waren immer ein Thema, ne? also du Jemand von der Bank bringen, der vielleicht nochmal das Spiel rumreißt oder der nochmal einen entscheidenden Input hat, war eigentlich nicht drin. Also mehr als Verwalten war nicht drin. Und eigentlich hast du es eher mit der Angst zu tun bekommen, wenn die Besten raus mussten, weil sie so viel gelaufen sind. Ja. Dann saß ich dann immer in, in einer Mischung von Schnappatmung und äh, Decke über dem Kopf äh, vor meinen Bildschirmen. Und da tut sich was, habe ich das Gefühl. Ne? Also du, so die letzten beiden Spiele, auch Adrian Beck. Finde mhm. ich, ähm, hat einen Riesensatz gemacht, ne, der ja noch vor, ich glaube vor zwei Jahren äh, bei Ulm in der Regionalliga ja, gespielt hat. genau Und der kann echt was am Ball, also der ist einfach auch, da ist technisch was da, da ist ganz viel im Kopf. Klingt ganz furchtbar, bei allen ist ganz viel im Kopf. Äh, ich denke, du weißt, was ich meine, also auch in der Entscheidungsfindung. Und mhm. bei dem habe ich das Gefühl, der hat einen Riesenschritt gemacht. Und das sind schon so Dinge, da denke ich mir, ah. Oh, Vielleicht ist er gar nicht mehr so dünn, der Kader. Vielleicht kommen wir doch ganz gut durch. Tata.
0: Ja, also 22 Punkte, das sind 11 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, brauche ich dir ja nicht erzählen. Hm. Wenn man so drauf guckt auf Heidenheim und ich habe mal versucht vor dieser Sendung abzugleichen, was ich von Heidenheim erwartet hatte mhm. und was ich jetzt bekommen habe und wir waren ja alle drei in unserer Saisonvorschau sehr positiv, also sowohl mhm. Caro, Tobi als auch ich, keiner von uns hat sie auf den Abstiegsplatz getippt, das war nicht so der Konsens, ich habe das schon wahrgenommen, dass in so fast allen anderen Medien eigentlich immer Darmstadt und Heidenheim als Absteiger gehandelt wurden. Dementsprechend hat mich Heidenheim nicht so sehr überrascht, wie man vielleicht jetzt denken würde, aber zum Beispiel Marvin Pieringer war dann mhm. nochmal so ein Name, über den ich gestolpert bin, weil ich mir da in der Saison Vorbereitung aufgeschrieben hatte, das könnte eben eine wichtige Stütze werden, entweder als Ersatz für Tim Kleindienst, sollte da was passieren, oder vielleicht sogar um Tim Kleindienst herum. Mhm. Wäre es jetzt zu hart von mir, wenn ich sage, bisher ist Marvin Pieringer noch nicht in Heidenheim angekommen, so wie viele andere.
1: Er ist auf dem Weg, denke ich. Angekommen ja, aber es fehlt sicherlich noch so ein Drittel geschafft, zwei Drittel fehlen noch. Also ich, ich, ich denke, da kann schon noch ganz viel kommen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass auch Tim Kleindienst sich schwer tut mit 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 diesem zweiten Mann auf dem Platz. Also das hat nicht so, also fand ich, da da hat mir was gefehlt. Also ich fand das nicht sonderlich harmonisch. Da hat Marvin... Ein paar Mal ganz gut ausgesehen und Tim weniger. Also das ging so ein bisschen zu Tim Kleindienst. Und das hat sich wieder komplett, finde ich, gewandelt. Und Marvin Pieringer ist wieder so ein bisschen am, am Rand zurückgedrängt worden. Ich glaube, es ist schwer. Ich glaube, für ihn ist es schwer, neben, neben Tim Kleindienst eine eigene Rolle zu finden. Ersatz, in dem, also Kleindienst hat, hat so eine ganz bestimmte Art zu spielen. Also einen Ersatz findest du sowieso nicht. Ne? Das ist so ein ganz spezieller Typ und ich glaube, den gibt es auch nicht ein zweites Mal. Und Marvin muss sicher für sich einen eigenen Weg finden und seinen, seinen eigenen Platz finden und seine eigenen Stärken auf den Rasen bringen. Und äh, das klappt noch nicht ganz so, aber ich bin da eigentlich schon sehr optimistisch. Also ich fand die letzten Male, also fand ich eigentlich schon ganz gut. Gut, jetzt war glaube draußen mit Gelb, aber hm. ähm, ich, nein, da, da bin ich eigentlich schon noch sehr optimistisch, dass ich da noch was tue. Ja.
0: Und wie gefällt dir Heidenheim besser mit Doppelspitze oder mit dem? Also, die Zweitligasaison hat man doch hauptsächlich mit eben Kleindienst als einziger Spitze ja, gespielt. Ja, nee,
1: ausschließlich eigentlich, ja. Mhm.
0: Und wie magst du diese Weiterentwicklung, die wir jetzt so hin und wieder mal gesehen haben? Es war auch so ein bisschen Spielstandsabhängig, also hinten raus gab es dann häufiger zu sehen, aber wir hatten ja auch mal so ein klares 4-4-2 mit Doppel-6 und Doppelspitze vorne drin.
1: Also ich fand jetzt gegen gegen Wolfsburg, streckenweise dachte ich mir, Holla die Waldfee, die spielen ja Fußball. Also das fand ich schon, ich finde schon, sie haben einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, tatsächlich. Und ähm, man, man hat immer noch, also ich glaube... So viele Menschen schauen sich die Spiele nicht an. Machen wir uns nichts vor. Also Das ist auch, wenn du irgendwelche Zusammenfassungen anschaust oder dir irgendwelche Podcasts anhörst. dann. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber Und dann denke ich mir, ja, hättest du vielleicht das Spiel gesehen, ne? dann könnten wir wirklich drüber sprechen. Insofern ähm, fällt das vielleicht den meisten gar nicht so auf. Ne? Ja, die Heidenheimer, die laufen ja. Ja, die laufen ja. Aber mittlerweile laufen sie halt nicht nur, sondern du magst, dass sie sich wirklich Darauf einlassen, dass sie dazu dazulernen, dass Frank Schmidt meiner Meinung nach auch wirklich sehr dazulernt und versucht, sich auf jeden Gegner einzustellen und auch in jedem Spiel reagiert und umstellt. Also wenn er dann merkt, ups, funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann, dann hat er auch wirklich den Mut, schon in der ersten oder auch spätestens in der Halbzeitpause komplett umzustellen. Und das gefällt mir am besten, diese Variabilität. Ich kann gar nicht sagen, ich mag sie so lieber oder ich mag sie so lieber, mir gefällt, dass sie variabler sind und dass ich nicht jeden Spieltag denke, naja, weiß ja jeder, was kommt. Das weiß eben nicht jeder, was kommt, obwohl ja. er ja in der Pressekonferenz gerne vor dem Spiel schon genau sagt, was er vorhat oder nach dem Spiel genau erklärt, warum er jetzt was wie gemacht hat. Mhm. Und dann denke ich mir immer, es kann eigentlich keiner auf die Ostalb kommen und nicht wissen, was ihn erwartet.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt der Fußball von Heidenheim ist halt so sehr auf so gewissen Grund, man sagt immer Tugenden, aber es ist halt so. Äh Fußt, dass es schwierig ist, dem entgegenzuhalten. Also unter einem gewissen Niveau kannst du gegen Heidenheim gar nicht bestehen, weil eben Räume werden immer sofort zugelaufen. Die Umschaltbewegung ist in der Regel gut. Es gab so zwei, drei Momente in der Saison, wo sie mal ganz schlecht war, so aus dem heiteren Himmel heraus, wo man sich auch, wo, wo dann man aber auch gleich gemerkt hat, im nächsten Spiel war es wieder alles tipptopp. Also da ist unter der Woche definitiv was passiert. Aber in der Regel ist es so, du verlierst den Ball und dann spielst du gegen zehn Feldspieler, die mhm. hinter dem Ball stehen. Und der Erste läuft dich dann aber auch schon an und dann, und das ist halt jetzt dann für uns beide ein bisschen schwerer zu greifen, habe ich schon das Gefühl, dass sehr, sehr viel eben in den Köpfen passiert ist, auch innerhalb dieser Saison. Also wenn ich mir jetzt eben zum Beispiel, im Intro haben wir gehört, Vergleich, Wolfsburg-Hinspiel, 0 zu 2, auswärts, jetzt eben dieses 1 zu 1 zu Hause, was eigentlich ein Sieg hätte sein müssen, da ist man, hat man eigentlich fast sogar zwei Punkte liegen lassen aus verschiedenen Gründen, aber der zweite Spieltag, das war ja noch deutlicher, dieses 2 zu 3 gegen Hoffenheim, wo man schon 2 zu 0 führt und dann eben diese drei Gegentore kassiert, das war völlig untypisch und das war auch, da hatte ich das Gefühl, dass Frank Schmidt sofort in der Alarmbereitschaft war auf der mhm. Pressekonferenz danach und das Interessante ist, in Teilen hat man das abstellen können, danach kam dieses super 2 zu 2 gegen Dortmund, das haben wir ja damals auch ausführlich im Schwerpunkt mhm. dann behandelt und Titel des Schwerpunkts war, das war nur der Anfang, also sowas wird jetzt noch öfter passieren und es ist auch öfter passiert, 4 zu 2 gegen Werder und so weiter, es gab aber doch immer mal wieder noch so kleine Momente, die nicht so gelaufen sind, also auch dieses 2 zu 5 gegen Augsburg zum Beispiel, erstes Spiel von Jestorov ist natürlich ungünstig gegen neuen Trainer zu spielen, Trainereffekt und so weiter, aber da, glaube ich, ist jetzt Heidenheim meiner Stabilität angekommen. Wenn ich mir die letzten fünf Spiele angucke, die jetzt eben über die Winterpause hinweg ja nicht verloren wurden und davon drei sogar gewonnen, dann habe ich das Gefühl, egal was da passiert ist, Heidenheim hatte auch so eine Selbstgewissheit und dann liegt man gegen Freiburg zu Hause zurück, aber dann dreht man das wie selbstverständlich noch so, als wäre das halt irgendein Zweitligist.
1: War aber noch nie das Thema. Ne? Also die Mentalität hatten sie in der zweiten Liga auch schon. Und du hast da immer dieses Prinzip, es geht immer um das nächste Tor. Also es geht nicht darum, äh, nicht verlieren oder nicht hoch verlieren. Oder, es geht immer um das nächste Tor. Also beim 0-0 spielst du aufs 1-0. Und wenn du zurückliegst, es geht immer nur um das nächste Tor. Und das haben die so verinnerlicht das ist einfach dieser Plan. Ne? Sie verteid, sie versuchen mit allem, was sie haben, ihres zu verteidigen, aber sie versuchen eben auch alle mit allem, was sie haben, eines zu erzielen. Und ich glaube, dass, dass diese ja, dass diese Maschinerie, die da in den Köpfen anläuft, dass das wahnsinnig viel ausmacht und da spielt es dann auch gar keine Rolle, gegen wen sie spielen. Also ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwie noch eine Ehrfurcht da wäre oder so. Du hast, ich meine, die zweite Hälfte gegen Wolfsburg, also beim ersten Bundesliga, die war nicht schlecht. Am Anfang klar. Ja, der Anfang war halt doof. Der, Anfang, ja, der war doof, als Wolfsburg noch Tore schießen konnte und offensiv da auch noch irgendwas ging. Das war natürlich blöd, ne? man hat sie überlaufen. Aber die zweite Hälfte war nicht schlecht. Also mhm. die, man hätte auch durchaus nochmal äh, zurückkommen können in dem Spiel, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre. Ich fand Gladbach ganz schlimm.
0: Mhm, also die Gladbach-Spiele, die waren,
1: mhm. also das war ganz schrecklich und das war für mich der Knackpunkt. Also Gladbach war für mich tatsächlich der Klackpunkt, da hat er gnadenlos ausgewechselt, weil die erste Halbzeit, die haben sich so, ich glaube, das war das letzte Mal, als sie sich wirklich haben abschlachten lassen, also ganz übel, da hat er ausgewechselt, rigoros in der Halbzeit, da kam ja dann auch äh, Gimbert zu seinem äh, zu seinem ersten Einsatz und so und auch dann die, das war ja dann der Pokal danach, ne, als es dann so fürchterlich war und ich glaube, da ist was passiert im Kopf, also dieses das passiert uns nicht mehr. Also so lassen wir uns nicht mehr vorführen. So schlecht sind wir nicht. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das so ein bisschen der Knackpunkt war. Frankfurt fand ich auch nicht gut. Also Frankfurt hat mir auch nicht gefallen, fand ich auch nicht gut. Das hättest du in der Form auch nicht verlieren müssen, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Andererseits gibt es aber auch schon, finde ich, die Gegenbeispielspiele <lacht> dazu. Also es gab mal die, wo Heidenheim so ein bisschen unterwert sich selber dann verkauft hat, weil man auch, also Hoffenheim, ein ganz eindeutig, Frankfurt denke ich, kann man dazu nennen, auf jeden Fall die Gladbach-Spiele, das stimmt, aber zum Beispiel danach das 2 zu 0 gegen den VfB, das war ja so ein bisschen dann, also Heidenheim hätte unten reinrutschen können wieder, kann jetzt natürlich auch noch passieren, aber klar. damals war eben ganz akut die Gefahr da, weil man da vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hatte und dann kommt mhm. eben der VfB als Tabellendritter und dann gewinnst du da 2 zu 0 und mhm. klar war da Heidenheim nicht schlecht, aber der VfB hätte da auch mit ein bisschen mehr Glück definitiv auch treffen können. Und
1: hätte er das Spiel ernst genommen, ja. Dann hätte es funktionieren können. <lacht> ich aus.
0: Ja, ob das wirklich ah. das war, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Und dann hast du halt dieses, dieses 2 zu 4 bei Bayern, wo du halt noch 0-2 auf 2-2 zurückkommst und dann gibst du das hinten raus. Ehrlich gesagt ziemlich doof her, also das mhm. 2 zu 3 darf einfach nie so schnell fallen, mhm. dann wird es richtig interessant. Aber ich glaube, also es gab diese Wendepunktspiele und gleichzeitig mhm. sind aber auch immer wieder Dinge zu Gunsten und aber auch schon zu Ungunsten von Heidenheim passiert. Deswegen habe ich nämlich das Gefühl, und das ist eigentlich das Erstaunliche, man würde, glaube ich, bei vielen Teams sagen, die aufsteigen und dann 22 Punkte nach 18 Spielen haben, würde man sagen, na, die haben irgendwie so eine Euphorie mitgenommen und sind in so einen Lauf reingekommen. Und bei Heidenheim würde ich sagen, die sind eigentlich relativ fair bewertet da, wo sie jetzt gerade stehen. Wenn ich den direkten Vergleich mit vielen Konkurrenten habe, finde ich Heidenheim viel, viel stabiler und das wäre jetzt meine Frage an dich, weil du hast bestimmt vor der Saison viel drüber nachgedacht, welche Vereine könnten denn vielleicht hinter Heidenheim landen, wie könnte man denn vielleicht drinbleiben? Jetzt hat ja Heidenheim gegen jeden direkten Konkurrenten schon mal gespielt, welchen hm. Eindruck hast du denn vom unteren Tabellendrittel in der ersten Liga?
1: Puh. Oh. Köln tragisch, die alles, was so drumrum natürlich jetzt läuft. Köln finde ich, das ist was, was ich nicht begreife. Also das werde ich nie begreifen, solange ich schon Bundesliga schaue ne? und ausgerechnet Köln. Was da passiert, ist mir ein absolutes Rätsel wie ein Verein sich so ähm, durch eigene Blödheit, sage ich jetzt mal, sich so unten rein manövrieren kann. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie die nächste Zeit noch Tore schießen wollen. Auch das war gegen euch
0: schon ziemlich... Eindeutig jetzt zu sehen. Ja, Kurs, also, der, also der, zum Auf Ja,
1: also ich, ich habe äh, hab die. Ich habe vergessen, wer war es? Lukas? Nee, wer war bei dir in der Sendung? Da ist es um Köln. Achso, ja,
0: äh, Jan-Lukas Elskamp war hier mhm. und dann haben wir noch den Schwerpunkt gemacht mit H.L.N.H. Genau. und Thomas Hiete. Der
1: dann meinte, er, er hatte nie Angst, also dass da von Heidenheim jetzt noch was käme, in irgendeiner Form. Ja. Und da dachte ich mir, welches Spiel hast du gesehen? Also. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich tatsächlich auch nicht panisch war und mir dachte, also wie soll Köln ein Tor erzielen? Also um die tut es mir auch sehr leid. Also da weiß ich nicht, ob die das nochmal, ob die sich nochmal äh, kriegen. Darmstadt, Darmstadt, bei denen passiert genau das nicht, was bei uns passiert. Nach vorne geht nicht viel. Also sie haben jetzt einfach offensiv, vielleicht jetzt durch die zwei Neuverpflichtungen, die sie jetzt noch geholt haben, vielleicht tut sich da was, würde ich ihnen wünschen. Wobei ich darf es ihnen, glaube ich, gar nicht wünschen. Finde ich immer schwierig, ne? Also ich eigentlich würde ich gerne wollen, dass niemand absteigt, was ja auch nicht funktioniert.
0: Das wird, wird schwierig. Aber findest du, also Darmstadt kennst du ja wahrscheinlich am besten jetzt von allen Teams. Ist das das Darmstadt aus der zweiten Liga, was du kennst? Oder hast du das Gefühl, auch in den direkten Aufeinandertreffen, das war ja dann dieses 3 zu 2, genau mit den drei Standards vom Beste, richtig? Das war ja das Spiel. Das war auch lustig, Anfang <lacht> Dezember. Je
1: nachdem, wen du fragst,
0: ja. Ja, ja, klar, für die Darmstadt ja nicht. Aber ist das noch, also... Wenn du, wenn du diese beiden Teams dann in diesem Spiel nebeneinander legst, hast du dann mhm. das Gefühl, Heidenheim hat größere Schritte gemacht nach vorne als Darmstadt? Oder war es einfach nur Glück?
1: Ich glaube, Heidenheim hat was, was Darmstadt fehlt. Darmstadt ist sehr nett. Also ich empfinde die als sehr nett. Mhm. Ich, ich mag Thorsten Lieberknecht sehr sehr nett. Also da fehlt mir so, mir fehlt also der letzte, der letzte Biss.
0: Der Tim Kleindienst, der 51 Mal fault.
1: Sagen wir mal so. Da fehlt mir einfach, ja, die die sind die sind super nett, aber da fehlt mir einfach, da fehlt mir was. Wobei, als sie Tim Skarke geholt haben, dachte ich mir, ja, ein echt guter Move, den hätte ich auch gar nicht zurückgehabt. Von dem halte ich wirklich viel. Und das hätte ich gut gefunden, wenn der wieder in Heidenheim aufgelaufen wäre. Da dachte ich mir, ja, guter Move, das kann super funktionieren. Jetzt hatten sie natürlich wahnsinnig Pech, aber Darmstadt macht, was Darmstadt macht und schon immer gemacht hat. Also ich habe nicht das Gefühl, das jetzt die, jetzt sind wir in der ersten Liga und jetzt schauen wir mal, was müssen wir ändern. Da habe ich einfach das Gefühl, die ziehen ihren Stiefel durch, was in der zweiten Liga funktioniert hat. Da verändert man nichts und schaut, das wird schon werden, weil wir können ja was. Und bei Heidenheim ist es eher so, dass du das Gefühl hast, der da wird dazugelernt vom ersten Spiel an. Also ob das die Spieler sind, ob das das darf ist, jeder versucht... Was müssen wir tun? Also was können wir? Was können wir vor allem nicht? Und wie können wir mit dem, was wir können, das Maximale erreichen? Und bei Darmstadt fehlt mir da eine gewisse Flexibilität und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass sie immer noch das machen, was sie schon immer gemacht haben und nicht versuchen, irgendwas irgendwas zu verändern.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube nur, dass Darmstadt das Problem hat, es waren zu viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind. Also weil Lieberknecht hat schon ziemlich krass eigentlich zwischendurch Formationen geändert, vor allem innerhalb von Spielen. Also Darmstadt in der 70. Minute sieht ganz selten so aus wie Darmstadt in der ersten Minute und zwar viel extremer als ganz viele andere Teams, aber wenn die halt ständig Spieler wegbrechen… Und du auch, ja, also die Abwehr ist halt einfach zu schlecht. 46 Und wenn dir
1: deine ganzen Innenverteidiger mit Rot vom Platz geschickt werden, musst du umstellen. Also da bleibt ja nicht viel anderes übrig, ne?
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Aber... Wie hast du denn das Gefühl, weil du das vorhin auch schon mal so angedeutet hast, also Heidenheim aufgestiegen, sehr viele. es gibt ein paar Vorurteile über Heidenheim, ein paar Witze, ein bisschen was davon wurde korrigiert. Ich fand das Feedback auf den Schwerpunkt, den wir damals gemacht haben nach dem dritten Spieltag, total interessant, dass da sehr viele Leute richtig, richtig überrascht davon waren, <lacht> woher Heidenheim eigentlich kommt und wie sich das alles entwickelt hat. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre eher so eine Pflichtübung, jetzt mal so ein bisschen so zu erzählen was eigentlich in Heidenheim so geht, mal so verkürzt gesagt. Wie nimmst du denn jetzt die Wahrnehmung wahr von Heidenheim?
1: Also es ist sicherlich Respekt dazu gekommen, aufgrund äh, des Platzes, auf dem man steht. Na, boah, Heidenheim, die sind auf neun. Hey, hast du? geht ja gar nicht. Wie geht denn das? Also das auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, du darfst den Fehler nicht machen, dass du aus dem Rasenfunkforum rausgehst oder die, die Rasenfunk-Supporter. Also das ist nicht die Fußballwelt. Also nee. das ist mit Sicherheit Was? die beste Fußballwelt meiner Meinung nach, mhm. ähm, aber die sieht woanders anders aus. Also es gibt jetzt mehr Respekt für Heidenheim, aber es sind immer noch die gleichen Witze und ähm, ich habe auch das Gefühl, Heidenheim steht da, weil sie immer noch nicht wirklich von allen für voll genommen werden. Und es fährt immer noch der eine oder andere Verein auf die Oster und denkt sich, ja gut, die laufen halt, ne? Also... Die Trainer vielleicht nicht, aber bei den Spielern bin ich mir teilweise nicht so sicher. Das ist auch bestimmt nichts, dass ich morgens aufstehe und mir sage, boah, heute geht es gegen die Heidenheimer, die sind so schlecht, die schieße ich jetzt aus dem Stadion. So ist es nicht. Ich glaube, die, die versuchen schon, dieses Spiel ernst zu nehmen. Aber wenn jetzt halt dieser hochbezahlte Kicker auf dem Platz läuft äh, und, und weiß, wer ihn da jetzt erwartet, vielleicht fehlt dann so dieses ja, diese 5 Prozent. Die so das
0: das kann sein?
1: Ja, ich glaube das, ja. Ja, ich denke das tatsächlich. Ich denke aber kannst das.
0: du mir das aber kannst du mir das noch näher erklären? Weil, also, weil die, die Heimstärke von Heidenheim, die ist ja wieder mhm. krass. Heidenheim ist eine Heimtabelle, aktuell Tabellen Sechster. Man hat 17 mhm. seiner ja. 22 Punkte zu Hause geholt. Yeah. Und gleichzeitig ist ja genau das mit Ansage gekommen. Das ist ja so, wie dass der VfL Bochum auf Platz 9 in der Heimtabelle steht. Das mhm. überrascht mich überhaupt nicht. Nee. Und jetzt weiß man natürlich, also ja, es ist vom Wetter her, auf der Ostalb manchmal besonders, aber andererseits… es ist so
1: hoch, es ja, ist ja so hoch. Ja, der Arminiko
0: hm? Kovac, meine Güte, oh. das hat er ja, nee. da hat er ja gleich gesagt, Mensch, ist ja auch das höchste Stadion in der Bundesliga, mal gucken, wie das wird. Hm. Und es wurde ja nicht so gut. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, und ich weiß nicht, ob das jetzt dann ein fehlerhafter Fernseheindruck ist, aber ich habe das Gefühl, dass das Publikum zwar schon da ist, aber das Publikum ist es glaube ich nicht das, was die Mannschaft da so oft trägt und was vor allem den Gegner so richtig einschüchtert. Oder ist das jetzt dann meine Fernsehsicht darauf?
1: Oh, das Lieblingsthema, mhm. glaubt mir jetzt eh niemand, wenn ich sage, das stimmt nicht, ne? Du hast halt. Doch, du sagst es
0: bitte so, wie du es im Stadion ja, okay. erlebst. Du du bist hast. Ja du hast
1: einfach eine bestimmte Fernseheinstellung, die hast du. Ne? Hm. Also da, wo die Kameras stehen, da stehen sie normal. mal. Und das, äh, du hast auch, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du den Anfang oft mitbekommst, aber du wirst auch in neun von zehn Fällen immer nur die Gegner Choreo sehen. Die heidenheimer choreo wird in der Regel nicht gezeigt. Es wird, liegt natürlich auch wieder ne, an, an der Kameraführung. Du kriegst relativ wenig mit. Was du immer hast der Schwenk auf die Businessplätze, auf die Haupttribüne.
0: Die immer und am,
1: Genau, und am anderen Tag erzählt ja wieder jeder, das ist ja überhaupt nicht ausverkauft und das ist ja alles log und Trug und ähm, da können mir jetzt noch so viele Heidenheimer erzählen, das stimmt ja alles gar nicht. Und das kannst du so oft erklären, wie du möchtest. Das glaubt dir einfach keiner, der nicht dort war, wie die Situation da ist. Also die Stimmung ist schon sehr, sehr gut und die ähm, die Osttribüne, die gibt schon wirklich alles. Also da da kommt schon... Und es ist schon sehr, du, du warst noch nicht oben, ne? oder? Warst du schon mal im Stadion?
0: Nee, im Stadion noch nicht. In Heidenheim war ich schon mal. Naja. Ja. <lacht> noch nicht im Stadion. Gut. <lacht>
1: da wäre ich mal Stadion. lieber im Stadion
0: gegangen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das wäre sicher besser gewesen. Ja. Es ist wirklich wahnsinnig eng. Ne? Es, es ist ein kleines Stadion. Du sitzt im Grunde fast auf dem Platz. Also, die, die, das ist schon alles sehr eng. Und das ist schon eine ganz, da kommt schon viel Atmosphäre, auch wenn, wenn man das im Fernsehen oft nicht so mitbekommt. Das ist schon was ganz Spezielles, mhm. tatsächlich.
0: Ja, ne, naja, aber das ist ja wichtig zu wissen, weil dann ist es ja vielleicht dann doch eher die VfL Bochum Situation, wo ja auch definitiv das Publikum auch eine Rolle spielt. Es ist halt tatsächlich nicht so wahrzunehmen, weil aber auch die Tonabmischung ist ganz schwierig äh, bei Sportcast, die die ganzen Fußball Bundesliga Spiele produziert. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Jetzt war ja bisher jedes Spiel ausverkauft, das wird ja wahrscheinlich auch bis zum Jahresende so weitergehen. Ich glaube Seibert hat es ja sogar schon vor der Saison gesagt, wenn ich mich Gerade richtig
1: ich glaube, du hast immer für die restlichen Karten zwölf Minuten Zeit. Also ja, okay. die, die restlichen Tagestickets, die in den Vorverkauf gehen. Ähm, 10.15 Uhr beginnt der Vorverkauf und 10.27 Uhr ist alles weg. Also du hast, äh, du hast auch als Mitglied nur eine Chance auf eine Karte, mehr kriegst du gar nicht. Hm. Ähm, es war vorher so, dass die ganzen Sponsoren, ich glaube es waren fünf bis sieben Karten teilweise, die du haben konntest, wenn du ab einer bestimmten Höhe natürlich Sponsor warst. Mhm. Das haben sie runter reduziert auf eins bis zwei, je nach Verfügbarkeit. Also du kommst jetzt auch als Sponsor nicht mehr äh, an, an, die, an die meisten Karten. Du hast überhaupt keine Chance mehr nehmen, an Karten zu kommen.
0: Und auch deswegen sind die Mitgliederzahlen so krass gestiegen. Hast du so grob im Kopf, was da jetzt so die letzte Zahl war?
1: 9.130 oder so, irgendwas um den Trend. von Null auf, auf, ja. Gut, es wurde früh kommuniziert, das war klar, du bekommst keine Karten, wenn du nicht Mitglied bist, ne? mhm. das, war, das war ganz klar. Dann wurde relativ schnell kommuniziert, es wird nicht mehr als 9.000 Dauerkarten geben, damit eben noch Tageskarten ja in den Verkauf kommen. Dauerkarten waren nur erhältlich für Mitglieder und für Dauerkartenbesitzer, die dann erstmal verlängern konnten. Dann kamen die ganzen Mitglieder, aber du musst dich ja registrieren lassen. Und dann war das ein bisschen schwierig. Und dann warst du Mitglied und nicht registriert und hast halt keine Karte Ach, bekommen. Ja, das Der war Unmut das, genau. war groß. Ja, ja.
0: na klar. Das, Mensch, jetzt will ich extra Heidenheim Mitglied geworden.
1: Ja, und deswegen. jetzt kriege ich keine Karte. Also zumindest keine Dauerkarte für Tageskarten, hast du natürlich eine Chance. Aber eben nur eine. Ne?
0: Mhm. Aber was ist das jetzt dann für eine Mischung an Publikum? Weil es gibt natürlich den harten Kern, der schon immer da war, aber logischerweise kommen jetzt ja auch andere Fans ins Stadion. Und was ich an anderen kleineren Bundesliga-Standorten schon häufiger erlebt habe, ist, wenn es dann einen Aufstieg gab, dass du dann gesehen hast, die kommen alle und die freuen sich und so weiter. Aber im Grunde ist eigentlich der lokale Verein fast so ein bisschen wie ihr Zweitverein, weil man ja dadurch, dass man so lange nicht in der Bundesliga irgendwie von Interesse war oder sogar noch tiefer gespielt hat, ist man eben halt... BVB-Fan oder Werder-Fan oder Bayern-Fan. Und dann kommen sie auf einmal alle auch ins Stadion. Genau. Und ähm, mhm. ist es so in Heidenheim auch? Also
1: du hast deine ähm, Rentner-Ultras, die Osteralp-Ultras, mhm. ähm, die früher eben auf der früheren Haupttribüne ihre Dauerkarten hatten. Die haben seit 50 Jahren eine Dauerkarte im Prinzip. Und das waren dann die, die auch vorm Kiosk saßen. Und wenn ich mir was geholt habe, na Mädle kann man schon Bier trinken, obwohl ich wahrscheinlich äh, fast schon Oma sein könnte und die meine Urgroßväter. Dann hast du die Ultras, die die Osttribüne, von der ich finde, dass die sehr gewachsen sind die letzten Jahre. Da hat sich viel getan, also Fanclub-mäßig. Die sind unheimlich rührig, die machen wahnsinnig viel. Ähm, würde man die Choreos öfter sehen, würde man sehen, wie toll die Choreos wirklich sind. Also die
0: Hatten die nicht auch Jubiläum? weil Also die Choreo hat man definitiv gesehen. Irgendwie 15 Jahre, glaube ich.
1: Also man hat sicherlich die gesehen für einen frank schmidt weil Frank-Schmidt findet immer in der Öffentlichkeit statt. Ja.
0: Mhm.
1: Und wenn es für den eine Choreo gab, hat man die natürlich gesehen. Die machen wahnsinnig viel. Die engagieren sich auch viel. Und äh, die fahren natürlich alles, egal wohin. Die fahren wirklich äh, in, in jedes Stadion. Und dann hast du so ein bisschen, ja, das ist jetzt schwierig. Wie drücke ich mich da jetzt aus, dass ich mich in dieser Stadt nochmal sehen lassen kann? Du hast so ein bisschen auch die Mutis, also die... Ja, es ist, es ist ganz schwierig zu erklären, aber das ist so ein ganz bestimmter Heidenheimer Kern. Ich würde mal sagen, zwischen 40 und 60, wo man gerne ins Stadion geht, ähm, sich darüber freut, im Blüschen und im Polunder und einen Heidenspaß dran hat. Ich würde es mal sagen, vom Fußball unter Umständen nicht so viel versteht. Aber man freut sich, ne? Das ist so dieses, boah, Heidenheim spielt Bundesliga und unsere Stadt, ne? Wir auf der Ostalb, wir kleinen Heidenheimer finden jetzt. Und das ist so ein, das ist mehr so ein, so ein Stolz, der, der sich aus einer anderen Position nähert, nicht unbedingt aus dem Fußball. Mhm. Man ist stolz auf sich, man ist stolz auf Heidenheim, die Region, ja, jetzt geht was und jetzt nimmt man uns zur Kenntnis und dann freuen die sich und gehen ins Stadion und das ist so ein ganz spezielles Klientel, würde ich jetzt mal sagen. Und ich möchte aber nicht, dass das jetzt so negativ klingt. Das, das meine ich gar nicht abwerten. Das sind total nette Menschen. Also, Aber ich glaube, dass die zum Fußball gekommen sind, wirklich nur dadurch, dass Heidenheim so erfolgreich wurde und aufgestiegen. Es, also ist Vorher sind die da sicherlich nicht hingegangen und haben sich da auch nicht sonderlich dafür interessiert. Also von denen ist keiner nach Sandhausen gefahren. Und hat, ja was wisst du denn da, ne also da hat man die Sportschau angeguckt und das war es auch schon und als dann die ähm, die Chance bestand, wie die steigen auf, die steigen doch nicht auf, ach, Heidenheim spielt doch nie in der ersten Bundesliga und als das immer näher kam und immer näher kam, gab es immer mehr Interessierte und es hingen immer mehr Trikots an irgendeiner Wäscheleine und plötzlich, äh, ach ja, was machst du? Ja, ich kann ich, ich ja zum Fußball, geil. Ich gange ja ins Stadion. Wie du gehst ins Stadion? Also das das ist schon... Ja, und jetzt zuckeln sie alle da hoch und sind begeistert und fahren auswärts. Ja.
0: Aber das ist ja auch nicht zu kritisieren. Das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, wenn es eine schön, Begeisterung klar, gibt. Klar. Also, also
1: eine Begeisterung gibt es auf jeden Fall. Die ist neu, die wächst. Die wird sicherlich ein paar Jahre brauchen, sofern man sich da halten kann.
0: Mhm.
1: Aber ich denke... Das war bei den anderen Vereinen nicht anders, auch wenn es 50, 60 oder 70 Jahre her ist, klein angefangen haben alle. hin. Ne?
0: Ja, definitiv, das vergessen nur äh, manche, der, gerade der Traditionsclubs, sehr gerne. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber weil du es jetzt schon selber gesagt hast, ich wollte extra möglichst spät erst über Frank Schmidt sprechen, aber du hast ihn ja selber <lacht> schon öfter in, ins äh, Gespräch ich nicht, mit nicht reingebracht. Ich lassen, Wie ist es denn, einen solchen Kulttrainer zu haben, Petra?
1: Anstrengend. <lacht> Ach komm. <lacht> Mir tut es ein bisschen leid, tatsächlich. Also ich finde es, ich weiß, dass es ihn nervt. Also dass ihm, ihm ist es auch zu viel, dieses ständige Herausheben. Der Typ ist er eigentlich nicht. Ich finde es schade, dass vieles andere ein bisschen zu kurz kommt. Ich, er mach, auch wenn er so aussieht, er macht es nicht alleine. Ne? Also es, da gibt es schon noch andere Geschichten. Und er hat eben diesen, diesen kleinen Trainerkreis, das sind wirklich wenig Menschen, die super zusammenarbeiten und die die einen großen Anteil dran haben. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Frank Schmidt jetzt rausgeht und sucht Spieler, macht er ja nicht. Ne? Mhm. Er, er kriegt sie vorgelegt, man weiß, was er gerne hätte, er kriegt sie vorgelegt und sagt ja oder nein, aber er geht sie nicht suchen, das machen andere Menschen. Du hast einen Zeugwart, der, ich glaube, das erste lebenslange Heidenheimer-Mitglied war. Also du du kannst, ähm, wenn du quasi 1846 Euro auf einmal zahlst, bist du lebenslanges Mitglied im, im FCH. Und ich glaube, er war der Erste, der das gemacht hat. Und mittlerweile ist er der Zeugwart und ein unglaublich cooler Typ. Du hast so viele Menschen, über die du eine Geschichte erzählen könntest. Und ich finde es schade, dass das dann nicht dass das immer so reduziert wird auf diesen einen tollen, kultigen Trainer, der wahnsinnig viel leistet, vor dem ich einen Respekt habe und der der Vater des Erfolges ist. Das ist alles richtig. Ich finde nur, es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum die Mannschaft da steht, wo sie steht und warum jemand wie Frank Schmidt auch so gut da arbeiten kann, wenn man ihm die Möglichkeiten dazu gibt, ne? weil man ihm vieles abnimmt und weil er eben die Menschen um ihn rum hat, die ihn dann auch stützen und die ihn unterstützen. Und irgendwann ist halt auch, ich will nicht sagen auserzählt,
0: aber ja. 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 Also ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite muss man aber halt auch sagen, Frank Schmidt ist so ein bisschen, bitte spring mich jetzt nicht durch den Monitor an, ein Thomas Müller mit anderen Mitteln. Hm. Wenn du ihn ins Interview bekommst, dann kriegst du immer was. Und zwar verlässlich. Hin und wieder poltert er auch mal. Also er kann ja auch schon mal schlechte Laune haben und ist dann auch manchmal ein bisschen direkter und bei allzu dummen Fragen sagt er das auch manchmal, aber auch das ist ja etwas, über das man berichten kann und ich glaube, daher kommt das, dass Frank Schmidt eben auch bei der 500. Frage, ich habe sehr viele Spieltagskonferenzen mit ihm gesehen, wahrscheinlich so, keine Ahnung, 15 oder sowas, vielleicht auch nur 10, irgendwas so dazwischen und es wiederholt sich ja schon. Weil die Gäste, JournalistInnen, die mitgereist sind, die stellen immer wieder ähnliche Fragen. Und das siehst du ihm auch ganz eindeutig an. <lacht> Der hat dann so ein Zucken im rechten Augenlid, ist es, glaube ich. Ich glaube, da, da zwinkert er da manchmal so. Er weiß man schon so, oh, jetzt muss er sich zusammenreißen. Aber er ist äh, total professionell mhm. und er gibt dann immer Antworten. Und mhm. das, glaube ich, ist der grund warum es auch so einfach ist für die medien sich auf frank schmidt so ein bisschen in anführungszeichen zu stürzen weil er gibt ihnen ja auch immer etwas und das ist was das haben gar nicht so viele bundesliga trainer also ich kann da könnte man jetzt auch charisma oder charakter zu sagen das weiß ich nicht weil dazu kenne ich ihn nicht genug aber es wirkt zumindest nach außen so und in den kurzen begegnungen die ich auch mal mit ihm hatte und ich glaube so erklärt sich das und wenn man es unter der brille sieht ist es ja eigentlich auch etwas gutes dass man Sowas hat an diesem Bundesliga-Standort Heidenheim.
1: Klar, du hast natürlich auch einen Puffer. ne? Er nimmt auch viel weg. Er, er, er fängt viel ab. Also dadurch können andere, auch vor allem seine Spieler, ich denke, er nimmt seine Spieler dadurch sehr aus dem Fokus, die äh, ganz in Ruhe ihr Ding machen können und denen dann die äh, Reporter nicht die Tür einrennen. Er ist halt immer professionell. Er ist auch in, 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 der, in den PKs professionell. Ja? das ist mein Job, mein Job ist hier zu sitzen und Mehrwert zu liefern, also liefere ich Mehrwert, das, das gehört bei ihm einfach dazu, das macht er klar und es gibt dann immer so diese, diese Situationen in den, in den PKs, wären sie da gewesen, wüssten sie das,
0: ja, hätten, das stimmt, sie, ja, hätten genau. sie
1: zugehört dann hätten sie es verstanden. Das
0: habe ich unter der Woche schon gesagt. Das sagt er dann gerne. <lacht> und dann sagt er es aber nochmal. Und das finde ich nett, das ist der Unterschied zwischen Van Rahl und Frank Schmidt. Mhm. Van Rahl hätte gesagt, das müssen sie wissen, selber schuld. Mhm. Und Frank Schmidt sagt, ja, habe ich unter der Woche schon mal erzählt, ich erzähle es gerne für Sie jetzt auch. Genau.
1: Und was ich total an ihm schätze und wirklich total sympathisch finde, wenn er dann mal in der PK eine junge Journalistin oder einen jungen Journalisten hat, der vielleicht zum ersten Mal da ist, weil er von der Zeitung, jetzt mach du das mal, geh du mal nach Heidenheim auf die Pressekonferenz und derjenige ist vielleicht ein bisschen nervös oder, ne, also ich würde wahrscheinlich, wäre für mich ganz fürchterlich, dann wird der so lieb, dann ist er so nett und so zuvorkommend und so hilfsbereit. Und dann schluckt er dieses ganze Knoddrige runter und ist einfach nur nett und hilfsbereit. Und das finde ich was ganz Tolles an ihm. Also, er, bei ihm hast du immer das Gefühl, er weiß Dinge zu schätzen. Er erkennt Dinge an und er weiß Dinge zu schätzen. Er wird. Total eklig, wenn ihm was nicht passt und wenn er was mies findet, dann wird er wirklich, also dann kann er auch nicht, ähm, also Diplomatie ist jetzt nicht sein Steckenpferd, würde ich jetzt mal sagen, aber er kann Dinge wahnsinnig schätzen und, und sich dann auch große Mühe geben und das finde ich toll an ihm. Er erkennt, also er ist jemand, der Leistung in jeder Form immer anerkennt und mhm. dann auch was dafür gibt. Du kannst bei ihm, du darfst bei ihm Fehler machen, das ist überhaupt kein Thema, ne? Fehler sind vollkommen okay, wenn du sie machst im, in der Leidenschaft, im Überschwang, im Bemühen, in deiner Arbeit. Wenn du dann Fehler machst, dann kriegst du eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance. Nur wenn du die Fehler machst, weil du keinen Bock hast zu laufen oder weil dich irgendwas nicht interessiert oder weil du nicht zugehört hast, dann kriegst du keine zweite Chance. Dann war das dein letzter Fehler. Da ist ja extrem konsequent, tatsächlich.
0: Ja, und was ich auch sehr interessant fand jetzt auf den ganzen Pressekonferenzen, war immer der Umgang der anderen Trainer mit ihm. Also man merkt, dass Frank Schmidt einfach schon so lange mit dabei ist, dass der auf hunderten Trainertagungen war, die kennen <lacht> sich alle und die schätzen seine fachliche mhm. Meinung und gleichzeitig mhm. ist er einer von den Trainern, es fängt ja immer so an, dass der Gästetrainer sein erstes Statement macht und dann kommt der Heimtrainer und da kann es schon sein, dass man zwei unterschiedliche Versionen eines Spiels hört und das aber dem Heimtrainer gar nicht so wirklich auffällt und Frank Schmidt ist immer jemand, der ganz genau zuhört und mhm. der dann aber auch ganz oft sagt, ja habe ich ganz genauso gesehen, für uns schade und dann sagt er nochmal drei Sätze mit dazu und wenn das aber anders sieht, dann sagt er auch, nee, sehe ich nicht so, wir haben dann umgestellt und wir wollten eigentlich das und das machen, hat nicht so ganz funktioniert, das finde ich ganz interessant. Aber Petra, wenn du jetzt sagst, es gibt ja, also zu Recht sagst, es gibt ja noch andere Menschen in seinem Trainerstab, die nicht so oft im Rampenlicht stehen. Meinst du, wir schaffen das, dass wir die jetzt vielleicht kurz ins Rampenlicht ziehen? Wollen wir vielleicht kurz auf den Trainerstab gucken? Das Problem ist, ich habe das Buch unkaputtbar. das habe ich im Sommer irgendwann gelesen und meine Notizen dazu finde ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass es ein Betonschädel im Trainerteam Dieter gibt. Jarosch. <lacht> Dieter Jarosch war das. Dieter Jarosch,
1: der, der ehemalige Heidenheimer Stürmer der ähm, auch eine Heidenheim. in Heidenheim sind irgendwie alles Legenden denke ich mir manchmal also jeder der mal länger in Heidenheim gespielt hat mutierte zur Legende dann äh, hast du Bernhard Raab, mhm. auch schon sehr lange der äh, früher im, im Nachwuchsleistungszentrum war als es glaube ich noch gar kein Nachwuchsleistungszentrum war der glaube die A-Jugend hat der hat er glaube ich lange gemacht dann hast du noch einen ehemaligen Spieler Alexander Raff der jetzt glaube Teammanager so in die Richtung mhm. geht dann hast du ähm, Robert Strauß, der ehemalige Spieler, der für, ich glaube, Scouting-mäßig macht er relativ viel. Und dann verließen sie ihn schon. Ja gut, äh, natürlich den Torhüter-Trainer, Weng, der schon seit äh, Menschengedenken in, in Heidenheim äh, die Torhüter macht. Ich glaube, seit auch fast 30 Jahren müsste der schon da sein.
0: Seit dem 1.7.2000 lese ich hier. So, ja.
1: Okay, dann sind es nur 24 Jahre. Ja, vielleicht gedacht. hat da die
0: Datenaufzeichnung erst begonnen. Ich würde es nicht komplett ausschließen. <ausschießen.
1: lacht> ich hätte es gedacht, ich kenne den. Ja, und das war es dann schon. Ne? Und du hast natürlich den, den legendären, natürlich auch das, den Athletiktrainer, seit aus Marokko, der, ähm, glaube ich, einen ganz, ganz großen Anteil am Heidenheimer Erfolg hat, an der Heidenheimer Fitness, der, ähm, auch die alte Geschichte, er, der seine Runden lief im Albstadion von Holger Sandwald beobachtet wurde, der ihn dann angesprochen hat, mit ihm ins Gespräch kam und ihn dann zum Athletiktrainer, als Athletiktrainer geholt hat. Und der wohl wirklich jeden fit bekommt hm. durch Waldläufe, die wirklich stattfinden übrigens. Ne? Das ist kein Gerücht.
0: Ja, naja gut, also, also in Heidenheim Waldläufe ist ja auch nicht so das. schwierig, weit zu finden. Also,
1: <lacht> Aha, ja. ja na, <lacht>
0: Komm, ist, ist doch so. Also bist du raus aus dem Dorf und dann bist du drin im Wald. Ja so, gut, und dann machst du das
1: ja schon. Also du hast keine große mhm. Scouting-Abteilung oder irgendwelche, die machen das selber. Es gibt keine Analystenabteilung, es gibt keine Scouting-Abteilung. Scouting das macht dieser kleine Kern, diese Handvoll Menschen, die sich gegenseitig abstimmen und sich von ihm dann das Okay holen oder nicht.
0: Mhm. Und eben gerade das Video-Scouting macht ja Frank Schmidt, glaube ich, immer noch selbst oder zumindest... Ja. Also immer so Scheiß, schaut er auch, ich glaube manchmal ja, gucken ja, andere auch mit dazu, ja. das ist meistens so an dem Tag, an dem die Spieler dann regenerieren, da schaut er sich dann auf erhöhter ja. Geschwindigkeit Spiele an und dann scoutet er da ganz gut den Gegner aus, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Trainiert noch eine Eckball-Variante oder eine Freistoß-Variante, das fand ich auch sehr interessant. Das, äh, es gab ja das 2 zu 1, das vermeintliche, eins der zwei vermeintlichen 2 zu 1 Tore gegen Wolfsburg. Das erste war schon sehr knapp. Also das, erste das war wirklich Das, ich, also
1: das war schon ein Millimeter, oder? Also, mh.
0: Ich habe es äh, im Real-Life gesehen und wusste schon, dass dieser Treffer nicht zählt und dachte mir so, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt auf die Auflösung und die Auflösung hat halt gar nichts gezeigt, so wie immer, nee, ne? wenn es knapp ist.
1: Also ich, fand ich auch, ja. ja.
0: Aber gut, ich meine, man muss ihnen vertrauen, dass es das dann schon irgendwie gestimmt hat. Aber die zweite, das zweite Tor von ja. Tim Kleinsitz, wo, wo er deutlicher am Absatz stand, das hatten sie am Tag zuvor noch einstudiert mhm. und das mhm. hat er dann auf der Pressekonferenz danach noch erzählt, meinte, Mensch, schade. Und das, das ist halt auch so eine Binse, also wir wussten, dass Heidenheim stark sein würde bei Standardsituationen, das hat natürlich mit Jan Niklas Beste und dem Kleindienst zu tun und Meinka ist ja auch immer sehr wichtig bei den Standardsituationen, aber gleichzeitig ist es doch interessant, dass das was ist, was alle Teams gut machen wollen und nur manche machen es dann beständig gut und Heidenheim gehört damit dazu und deswegen ist es so eine Stärke mit Ansage und ich weiß gar nicht, was das ehrlich gesagt über die anderen Bundesligisten sagt, dass, dass da jemand kommt aus der zweiten Liga und sagt, also das soll weiter ein Kernelement bei uns sein und dann ist es halt auch einfach ein Kernelement und so erfolgreich, wie es sein muss, damit man ziemlich wahrscheinlich in der Klasse bleiben kann.
1: Also zum einen war es das tatsächlich schon immer, also man sagt ja immer die Identität und wie wirst du Fußball spielen lassen und man weiß es nicht ne? und von Heidenheim war das schon also seit ich seit 15 Jahren ist das schon so oder seit Frank Schmidt ist es wahrscheinlich so, seit 16 Jahren, dass du, dass Standards schon immer eine Rolle gespielt haben. Und mhm. es wird auch, Scouting geht auch in die Richtung. Ne? Also du brauchst, du hast auch immer diesen Standardschützen. Und wenn Niklas Beste irgendwann ähm, in eine andere Richtung gehen wird, dann wird der Nächste automatisch stehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das, das ist ein Scouting-Element, das auf jeden Fall stattfindet. Was ich gerne noch sagen würde zu der Standardgeschichte, und damit meine ich nicht... Trainieren andere Vereine das nicht, was ich mich manchmal wirklich frage. Wie sagt er immer so schön? Du musst dir die Dinger ja auch arbeiten. Heidenheim schießt die Tore alle übers. Ja, aber gut, äh, wenn ich 27.000 Ecken bekomme, wie bekomme ich die denn? Die kriege ich ja nicht, weil der Torhüter aus Versehen jedes Mal den Ball hinter sich schmeißt und über die Linie und ich kriege zufällig eine Ecke geschenkt. Also die erarbeite ich mir ja auch auf, auf eine Art und Weise. Und das kommt mir mal ein bisschen zu kurz. Ne? Also ja. ohne offensive Aktionen kriege ich ja auch keine Ecken. Vom Himmel fallen die nicht und darum auch dieses, natürlich ist es ein Stilmittel und natürlich trainieren die das und ich vermutlich trainieren sie es deutlich mehr, als es jeder andere Verein macht, was ich nicht verstehe tatsächlich, weil ich mir dann immer denke, naja, wenn ihr schon relativ weit unten steht, ja dann, das wäre doch eine Idee, ne? versucht es doch mal oder wenn ich ein... ein, ein BVB mir anschaue, ja Leute, ihr könnt jetzt ja mal trainieren, ne, Guck ja, doch mal. Nee,
0: ja, aber die sollen erstmal ihren Spielaufbau gerade ziehen, ja, Okay. Also da, okay, okay. Weil, das, das würde auch viele Leute im Forum, ich grüße ganz herzlich, würde das sehr beruhigen, die Einträge würden ein bisschen kürzer werden, wenn der Spielaufbau mal besser werden würde beim BVB und dann können wir uns gerne den Standards zuwenden. Hast du denn also ich meine klar als Fan guckt man ein bisschen anders auf Tabelle und so weiter. Ich würde sagen, Heidenheim bleibt dieses Jahr ganz klar drin, wenn da jetzt nicht ganz verrückte Dinge passieren. Das kannst du wahrscheinlich noch nicht nee, so kann ich noch nicht. Das kannst du wahrscheinlich noch nicht so sehen, aber denkst du denn schon manchmal über diese Saison hinaus? Ja, klar. Viel
1: tatsächlich. Also da gibt da gibt so viele Dinge. Ähm, wer wird alles gehen? Mhm. Wer steht schon in den Startlöchern? Was liegt in der Schublade? Wie möchte man weitermachen? Das ist ja was, das wirst du, das wirst du erst kurz vor Schluss erfahren, oder? Es geht ja nichts, es kommt wirklich nichts raus. Also du erfährst wirklich erst in der letzten Sekunde, ach, der hat unterschrieben oder der wechselt. Du kriegst einfach nichts mit. Ähm, du hast natürlich den Stadionausbau, der der ansteht, wo ich mir denke, pff, das wird eine knifflige Geschichte werden.
0: Was wird dann nochmal ausgebaut? Kapazität alles? erhöht oder ja klar, alles schon wieder alles. neu gemacht oder wie?
1: Nee, also das Ding ist ja in Modulbauweise
0: mhm.
1: entstanden. Das heißt, Sandwald hat ja schon äh, im vorigen Jahrhundert beschlossen, wir spielen irgendwann mal Erste Bundesliga und bauen dieses Stadion in einer Modulbauweise, dass es immer höher rausgeht und dass wir es äh, eben auf eine entsprechende Kapazität aufpumpen können. Es sollen 23.000 Plätze werden. Mhm. Wenn ich es richtig in Erinnerung 15
0: habe. 15.000, also recht ordentliche Steigerung.
1: Ja, und du hast halt, gut, du warst jetzt noch nicht oben, aber du hast halt die Infrastruktur, die sehr schwierig ist. Du hast das Stadion eben auf dem Schlossberg in Krankenhausnähe und in, in der Nähe vom Kongresszentrum, vom Naturtheater, vom Schloss. Also es ist alles zentral auf dem Berg und jeder will da hinten und natürlich vor allem am Wochenende. Die Verkehrssituation ist teilweise echt chaotisch. Mhm. Der Plan soll sein, dass erst die Infrastruktur geschaffen wird. Man spricht von zusätzlichen Parkplätzen, Parkhäusern. Nein, es wird keine Seilbahn geben. Es muss aufgeforstet werden, weil teilweise was abgeholzt werden muss. Du brauchst eine relativ große Zone für Einsatzkräfte, habe ich mir sagen lassen. Da gibt es relativ große Auflagen dann, dass du ähm, eine bestimmte Zone bereitstellen musst, wo sich dann die Einsatzkräfte aufhalten können oder gesammelt werden oder wie auch immer. Und das wird schon eine ganz große Hausnummer und das musst, musst du ja irgendwie finanziert kriegen.
0: Ja? Und muss das aber deiner Meinung nach auch wirklich gemacht werden? <lacht>
1: Ich glaube, du musst ja, ähm, von, von den Plätzen her musst du, glaube ich, was machen. Also du hast die, die Sitzplätze für den, also es wurde ja intern etwas umgebaut, indem er einen Block geopfert hat, weil du ja, glaube bei der Größe 800 Sitzplätze für einen Gegner gebraucht hast und die gab es ja vorher nicht. Mhm. Und dann hast du die, die Pressetribüne, da musstest du auch, also du hast, du musstest schon mal Sitzplätze öf, äh, opfern. Mhm. Und ich glaube, du brauchst auch noch, das reicht auch nicht. Ich glaube, da gibt es entsprechende Auflagen und sie müssen tatsächlich was machen. Das glaube ich schon. 23.000 finde ich sportlich.
0: Mhm.
1: Ich finde das viel. Ich denke mir, okay, du hast jetzt immer ausverkauft, okay, klar. Aber was passiert denn, wenn es doch nicht so lange funktioniert mit der ersten Liga? Ne? Also dann habe ich 23.000 Plätze. Wie kriege ich die dann voll, wenn in der mhm. zweiten Liga nur 11.000 oder 12.000 gekommen sind? Ich finde es von der Infrastruktur tatsächlich schwierig, wie das gelöst werden soll, ähm, vom Verkehrsaufkommen her, von der Parksituation. Die, die Shuttlebusse, das läuft super gut. Also, es gibt es werden sehr viele Shuttlebusse angeboten. Da denke ich mir aber, ob das die ähm, Gegnerfans immer so wissen, weiß ich nicht. Ich, wenn ich manchmal sehe, dass äh, bei den Faninformationen von den jeweiligen Vereinen, die zu ihren Fans fahren, ja, fahrt da mal hoch und da gibt es da den Parkplatz und da könnt ihr euch hinstellen, denke ich mir, ja, Leute, Entschuldigung, aber da passen zehn Autos hin, ob das so gut funktionieren wird und wie, inwiefern auch die Heidenheimer da mitmachen. Also da ist schon auch ein gewisser Unmut einfach da, aufgrund der Verkehrssituation am Wochenende, das Verkehrschaos. Shuttlebusse sind toll, aber die helfen dir nicht, wenn du mit den Shuttlebussen im Stau stehst. Also dann, dann nützt dir dein ganzer Shuttle nichts. Dann hast du, ähm, du hast ja noch, es gibt auch andere Vereine in Hallenheim, man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und die müssen zum Teil ja weichen. Also du hast ja oben die Trainingsplätze, du hast relativ wenig Trainingsplätze tatsächlich. Also auch die, die Infrastruktur für die Profis ist sicherlich ähm, so, dass, dass man zu Recht sagt, da muss was passieren. Also das, das reicht nicht, wenn man auf Dauer die Klasse halten möchte. Aber dann hast du halt zum Beispiel einen Hockeyverein da oben der irgendwann mal in Eigenleistung einen Hockeyplatz dahin gebaut hat mit Vereinsheimen und die sich sagen, ja Leute, hier sind wir und wo sollen wir denn hin? Und die da nicht begeistert davon sind, dass sie weichen sollen. Also da kann schon noch die, die eine, sehe ich schon noch die eine oder andere Problematik
0: kommen. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, also Heidenheim hat ja 50.000 Einwohner, das heißt mit 23.000 Stadion hast du dann fast schon die halbe Stadt, hättest du da jedes Mal versammeln müssen.
1: Das ist schon, also das finde ich schon sportlich tatsächlich, aber ich glaube, Holger Sannwald spekuliert einfach drauf, dass es nicht Heidenheim ist, sondern der ganze Landkreis, die Region, ne? dass du, du hast vorhin gesagt, dadurch, ich meine, war ja bei mir auch nicht anders, ich wurde irgendwann aus trotz BVB-Fan, weil mein Vater eingefleischter Bayern-Fan war und in irgendeinem, du hast ja so mit 13, 14, denkst du dir, ich mache alles, was er scheiße findet und äh, seitdem bin ich quasi noch nebenher BVB-Fan, aber Jetzt haben die Leute ja die Möglichkeit, ähm, auch die, die Jungen, einen Bundesligisten wirklich in der unmittelbaren Nähe zu haben. Ich muss nicht mehr nach Stuttgart, ich muss nämlich mehr nach München. Augsburg war nie ein Thema tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden in Heidenheim gibt, der Augsburg-Fan wurde. Ich glaube es nicht. Also es war wirklich immer VfB oder Bayern, die Bayern.
0: Auch nicht Hoffenheim, weil Hoffenheim ist doch auch gar nicht so weit weg, oder?
1: Ja, aber das ist ja was anderes. <lacht> Also, das kann, kann, also, da, nee, also, auf die Heidenheimer. Hat die segensreiche Hand
0: von Dietmar Hopp nicht bis Heidenheim an der Brenz gereicht? Gibt es keine Hopp-Spielplätze?
1: Nee, doch, die hat tatsächlich bis Heidenheim gereicht, aber auf eine andere Art und Weise, was den Jugendfußball betrifft. Mhm. Also, zu meiner Zeit äh, war es tatsächlich so, dass die Hoffenheimer sehr bekannt für, für ihre äh, Jugendförderung waren. Und du hast schon viele gehabt, die sind nach Hoffenheim gegangen, tatsächlich in der Jugend. Entweder sind sie nach Stuttgart. Also wenn, wenn du in der, äh, was weiß ich, C-Jugend, D-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, die sind entweder nach Stuttgart gegangen, weil Heidenheim zu klein war, oder sie sind nach Hoffenheim gegangen oder tatsächlich teilweise nach Freiburg. Also zumindest ein oder zwei Mädchen damals. Und ähm, ich habe Hoffenheim und Hopp so kennengelernt, dass man mir damals erzählt hat, boah, der Typ der hat so viel gemacht für die Region und hat denen Sportstätten hingestellt und der macht so viel für die Jugend und wir haben ein paar Jugendturniere dort abgehalten und das war schon sehr professionell. Also die hatten schon eine tolle Ausstattung. Und wenn ich das so mit, mit unseren Kabinen vergleiche, wo wir herkamen und dann bist du schon staunend reingelaufen und hast gedacht, boah, was haben denn die dafür, das ist ja irre. Das war schon toll. Ne? Und dass die Menschen in der Region das natürlich mega fanden, das verstehe ich total. Aber für den Fußballverein, für den Bundesligisten interessiert hat sich niemand. Nee. Mhm. Es war immer nur Stuttgart und München, tatsächlich. Ich kenne, glaube ich, einen Frankfurter, fällt mir ein. <lacht>
0: Den grüßen wir an dieser Stelle dann mal ganz ja, genau, herzlich. Gehen raus. Also das ist quasi das Thema Stadionausbau, mhm. der kommen wird. Du hast es selber schon gestreift, das Thema Spieler, die Heidenheim verlassen könnten. Das tut mir jetzt fast ein bisschen weh, jetzt nach dem 18. Spieltag schon ja. darüber, <lacht> <lacht> darüber zu reden. Es fühlt sich ein bisschen unpassend an. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es ja schon auch für die Verantwortlichen jetzt schon im Hinterkopf sein ja, muss. Klar. Ja, Gewisse Spieler werden nicht zu halten sein. Und in dem Moment, wo Jan Niklas Beste bei Plättigol himself in einem englischsprachigen Tweet auftaucht, ja, dann, dann hat man es geschafft. Das war eigentlich der Bundesliga-Aufstieg. Der eigentliche Aufstieg war das, Petra. Also an wen denkst du denn, wenn du wenn du an Abgänge in diesem Sommer denkst?
1: Also zum einen werde ich um Ehren weinen. Tatsächlich, das finde ich, find ich super traurig. Also den finde ich toll. Also den, den würde ich wirklich gerne behalten, weil ich finde, der hat dem hat Heidenheimer Spiel so viel gegeben. Der tut mhm. diesem Spiel so gut. Das finde ich sehr traurig, dass man den wieder hergeben muss. Leider, ich finde, den hat Bremen gar nicht irgendwie verdient. Die, die haben die haben die Position gar nicht. was die, die Ich weiß gar nicht, was Ole noch mit dem machen möchte.
0: Naja, also die Position naja, hat sie schon so guten Achter da können sie schon gebrauchen, ehrlich gesagt. <lacht> der, der vor allem ja auch defensiv viel besser ist, als man denkt. Also Ehren wir ja. alle haben die Geschwindigkeit vor Augen, ist ja auch, mhm. glaube ich, immer noch schnellster Spieler der Bundesliga mhm. und so weiter. Guten Schuss, gute Technik. Mhm. Aber was der defensiv arbeitet, welche Laufwege da, der da mhm. macht, wie schnell der auf dem Flügel ist, wenn der mhm. Ball auf den Flügel kommt und er quasi helfen muss seinem Mitspieler, mhm. Mhm. Das, ist, das wird oft unterschätzt. Und glaub mir, das
1: das macht Beste genauso. Und das ist auch eine ganz große Qualität, dass du das auf beiden Seiten hast. Ne? Mhm. Also diese Defensivleistung von den beiden. Also das finde ich, ist wirklich ein ganz großes Plus. Also um den werde ich weinen. Niklas Beste. Tja. Also ich, ich sehe ihn nicht in Florenz. Also äh, Gold, das glaube ich, da, da hat er. Hat er ne, glaube ich besiegt? tatsächlich nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo er hinpasst. Ich bin natürlich wird er entsprechende Angebote bekommen, den kannst du in Heidenheim nicht halten, es sei denn, er findet es wirklich so toll und fühlt sich wirklich so wohl. Ich meine, Heidenheim ist halt so eine Sache für Spieler. Entweder du musst ein Naturmensch sein, ne? entweder du hast einen Hund oder du fährst Mountainbike. Beides geht super gut. <lacht> Willst du etwas und sagen,
0: da gibt es viel Wald außenrum? Als das vorhin ah, jemand anders hier im Podcast gesagt hat, hat er noch dafür einen spöttischen <lacht> Blick bekommen. <lacht>
1: Dann fühlst du dich wohl, aber sonst hat es halt nicht viel. Ne? Mhm. Also du, du musst schon, du musst schon ein ganz besonderer Typ sein, dass du sagst, oh ja, hier ist schön, hier bleibe ich jahrelang. Für viele ist es sicherlich ein Sprungbrett, zu wissen, okay, einmal durch die schmidt'sche Schule, das kann schon richtig gut werden und dann kann ich es mir hinterher vielleicht auch so holen oder zumindest diesen einen Schritt nach oben machen. Es hat ja auch schon bei vielen funktioniert. Ähm, Tim Kleinschmidt Kleindienst, nee, das glaube ich eigentlich nicht tatsächlich. Ich glaube, der weiß, was er hat hm. und bei dem habe ich eigentlich nicht so die Angst. Er hat es erlebt, er hat es versucht schon und ähm, kam zurück, weil er, glaube ich, auch eine Art Fußball verkörpert, die Schmidt machen lässt. Ne? Ich weiß nicht, ob er das in der Form woanders auch so durchziehen könnte, weiß ich nicht. Bei dem glaube ich es eigentlich nicht. Leonard Maloney, an ja, den würde ich mich auch gerne ketten. Ja, der Tag wird auch kommen, denke ich. Das ist den, ich, ich, weiß, er schätzt Berlin nach wie vor sehr, wo er ja auch herkommt, ne. Das ist ja ein, ein ehemaliger Berliner und bei dem kann ich es mir ganz ehrlich auch nicht vorstellen, dass der auf der Ostalb den 30 entgegengeht. Also das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ansonsten, lass mich überlegen. Mein Karl? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Der ja jetzt erst verlängert hat und von dem ich weiß, dass er sich echt wohlfühlt und ähm, da, da mache ich mir keine so große Sorgen. Und Bene Gimber mache ich mir auch keine. Ich denke, der wird uns auch bleiben.
0: Und ansonsten, nee. Was ist nee. mit Jan Schöpner?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, Jan Schöpner, den sehe ich, das ist so ein typischer Schmidtspieler. Also bei dem weiß ich nicht, ob der woanders, und der hat auch ein Stück gebraucht, ne? also das, mhm. das hat auch, das hat auch. er war ja in der zweiten Liga lange ganz zuverlässiger, wichtiger Stammspieler und dann hat er ja echt eine Weile gebraucht, bis er sich in der ersten so ein bisschen wieder zurückgekämpft hat. Nee, glaube ich nicht, tatsächlich, da fürchte ich mich jetzt nicht so, dass er gehen könnte.
0: Aber das klingt doch eigentlich alles relativ verkraftbar. Muss man sagen, also da hat man ja schon andere Dinge erlebt, vor allem, weil du kennst ja diese Situation schon, also man hatte ja auch schon Robert Andrich, man hatte schon Niklas Dorsch, man hatte schon, ich meine, du kennst die ganzen Namen noch viel besser als ich, also es war ja immer mal wieder schon, dass Spieler eben sich bei Heidenheim so Klar. entwickelt haben, dass sie relativ schnell Heidenheim entwachsen sind und dann mhm. hat man es aber wieder und wieder geschafft, sie zu ersetzen, kannst du dir denn etwas vorstellen, ich meine, diese Quervergleiche sind immer schwierig, Wenn ich habe das relativ oft gelesen, Heidenheim, das neue Union, jetzt bleiben sie drin und dann spielen sie <lacht> drei Jahre gegen Real Madrid in okay. der Champions League, glaube ja, ja. ich jetzt nicht, da sind nämlich auch die finanziellen Voraussetzungen komplett <lacht> andere, Union hat nämlich finanziell alles auf eine Karte gesetzt, ja. als es um den Aufstieg ging, aber für wie realistisch hältst du denn das Szenario, dass sich Heidenheim wirklich etablieren kann, jetzt sagen wir mal, auf die nächsten drei, vier Jahre, vielleicht in der ersten Liga sogar?
1: Also ich, langfristig glaube ich, wird das funktionieren tatsächlich. Ich, ich bin mir jetzt immer, klar, ich bin mir natürlich jetzt, ich, ich lebe immer noch in Angst. Ne? Also wenn mir das auch niemand glaubt, aber ich glaube, es ist verständlich. Ich, ich sehe es immer noch nicht. Ich sehe immer noch fürchterliche Dinge kommen und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Aber selbst wenn das jetzt nicht funktionieren würde und man müsste wieder runter, für mich ist das alles so aufgelegt, ausgelegt, dass es langfristig, dass man langfristig oben bleiben möchte und dass das aber sehr basic versucht wird zu erreichen. Also man merkt es ja jetzt daran, dass ganz wenig Geld in den Kader gesteckt wurde. Ne? Also mm -hmm. wenn man jetzt überlegt, klar, die Verpflichtungen haben alle gesessen und die sind alle mega gut, nur gekostet haben die nicht wirklich viel, wenn man jetzt mal vergleicht, was andere so ne, in mm -hmm. ihren Kader stecken.
0: Rund 2, irgendwas Millionen hat. Ja, in ja, genau. Äh,
1: man hat zwar von, von den Finanzen her, ähm, diesen Minimalen, wobei von einer Million mit Minimal zu sprechen, ist auch immer schwierig, was aber ja daran liegt, dass das Geschäftsjahr ein anderes ist und dass die ganzen Einnahmen noch nicht mit drin sind. Du hast aber zum Beispiel die, 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 das Aufputschen der Verträge mit drin. Natürlich wurden die Gehälter angepasst an die erste LIA und das Geld fehlt dir natürlich, aber das wird jetzt kommen, also das wird anders aussehen im nächsten Jahr. Man handelt, man handelt so schwäbisch und so sparsam und so vorausschauend, dass ich schon glaube, das Ziel ist langfristig im Mittelfeld der ersten Bundesliga anzukommen und zu bleiben. Und dieser Abstieg, den jetzt niemand möchte und gegen den jeder kämpft mit allem, was er hat, da bin ich mir sehr sicher, aber ich glaube, er ist eingepreist. Also mhm. das ist schon was, womit man, man hat das im Hinterkopf, man weiß, das kann wieder runtergehen und man hat aber schon einen Plan fürs nächste Jahr. Und ähm, ich, hab, ich weiß nicht wo, irgendjemand hat gesagt, man hätt, es hätte in Heidenheim ja noch nie Rückschläge gegeben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gab in Heidenheim einige Rückschläge, die bei anderen Vereinen dazu geführt haben, dass sie fünf Jahre lang in der Versenkung verschwunden sind. Also ich weiß nicht, du wirst dich an diesen Trainerfilm natürlich erinnern von Ayosha Pause mit ähm, Frank Schmidt. Da ging es ja damals schon um den ersten Aufstieg quasi und da sind sie krachend gescheitert und jeder hat gesagt, die stehen nicht mehr auf ne, und hat eben auch funktioniert. Dann die verlorene Relegation gegen Bremen
0: mhm.
1: und trotzdem hat es nicht lange gedauert. Insofern glaube ich auch, ein Abstieg wäre nicht das Ende. Also ich, ich denke, die Schublade ist voll und das Ziel ist, äh, langfristig sich zu etablieren. Daher auch sicherlich der Ausbau auf die
0: 23.000. Ja. ja, es ist schon wirklich äh, total interessant wie die Bundesliga sich immer wieder so Jahr für Jahr verändert und welche neuen Namen damit dazugekommen sind und auch was das mit dem ganzen Gesamtprodukt macht. Ich meine, ich muss jetzt mit dir nicht die Diskussion darüber führen, was das für das Unterhaltungsprodukt Bundesliga macht, wenn mit Heidenheim Verein kommt, der weniger Leute interessiert. Gleichzeitig, ich habe jetzt heute die erste Folge gesehen oder ich weiß nicht, ob es die erste Folge von irgendwas ist, aber ich habe eine Folge gesehen, der TSG Hoffenheim-Doku zum Spiel gegen Bochum, wo ich glaube, in eine solche Richtung möchte die Liga denken, wenn es darum geht, Content, also Inhalte zu produzieren. Okay. Und ich habe es irgendwann auf eineinhalbfache Geschwindigkeit gestellt, weil ich es nicht ertragen habe. Es ist einfach genau das Gleiche, was du bei jeder Sportdoku bekommst. Und da habe ich dann schon drüber nachgedacht und dachte mir, na ja, also klar, bei Hoffenheim kannst du halt wirklich nichts erzählen. Bei Heidenheim gibt es eigentlich schon mehr. Irgendwann ist es aber auch auserzählt. Aber andererseits läuft er so Auf- und Abstieg nicht. Also du kannst ja nicht die Liga danach zusammenstellen, wer die besten Geschichten schreibt. Dann wäre 60 uneinholbar Rekordmeister. Das muss man Aber
1: wessen Geschichte, wessen Geschichte ist nicht auserzählt? Also wann genau. oder Umgekehrt, welche Geschichte möchte ich erzählen? Also ich denke mir schon, dass Heidenheim eine Geschichte zu erzählen hätte, würde man zuhören. Ich denke, man, man könnte das schon vermarkten. Und ich, ich denke, man könnte das schon feiern dieses ähm, Understatement oder dieser, es ist, ist und bleibt ein kleiner Verein und egal, ob da jetzt Freud äh, die Konzernzentrale hat oder nicht, man hat ja trotzdem keine Kohle. Also ich persönlich habe die goldenen Wasserhähne nirgendwo gefunden und wer mal in, in, der in den neuen neuen Kabinen war im Stadion, herzlichen Glückwunsch. Also, wo soll die Kohle sein? Ne? Ähm, aber welche Geschichte, möchtest du die Geschichte des FC Köln erzählen? Zieht das, zieht das die Massen an? Also auf naja, Dauer. Gut, ne? äh,
0: ehrlicherweise zieht schon mehr Massen an als die Geschichte von Heidenheim. Äh, ja, Ehrlich genau, muss man sagen, aber halt weil der eine halt schon bekannter ist. Mhm. Und, ähm, und äh, der Heidenheim könnte ja der erste FC Köln in 50 Jahren sein, weiß man ja nicht.
1: Aber ist es ist nicht eine Illusion anzunehmen, dass es geht ja immer um diese ne? wir wollen ja dass im Ausland, aber ist das nicht eine Illusion anzunehmen, dass sich Irgendwo in Asien oder in Amerika irgendjemand für den ersten FC Köln interessiert oder für Borussia Mönchengladbach?
0: Ja, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass es das gibt. Also Echt? das ist schon das Feedback, was ich bekommen habe. Ich habe irgendwann auch im Rasenfunk mal gesagt, ähm, Leute, sagt mir mal, welche Spiele ihr eigentlich über ESPN sehen könnt in den USA, weil die Programmierung war von, das war von hier nicht so okay. eindeutig erkennbar, weil ich nämlich zum Beispiel gesehen hatte, über VPN und so weiter, dass ESPN äh, eigentlich fast immer das Zweitligaspiel vom HSV zeigt. Ah, okay. die können rein theoretisch alles zeigen und mhm. und dann hat es mich eben interessiert, was wählen die mhm. eigentlich aus? Und da haben mhm. sich schon wirklich einige Leute gemeldet. Das muss ich schon sagen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber halt auch anekdotische Evidenz. Also es gibt definitiv die Fans da draußen und was es halt mhm. noch nicht da draußen gibt, sind Heidenheim-Fans. So ehrlich muss man ja sein, woher wo ja, sollten klar. die kommen? Also welche, ja, welchen weirden Fetisch müsste man haben, um eben quasi… <lacht> von, möchte von, um, man das,
1: ne? Wer möchte das? Möchte eigentlich niemand. Wobei,
0: es stimmt ja gar nicht. Im Millerton gab es doch immer eine US-amerikanische äh, heidenheim Fanin hätte ich jetzt fast gesagt. Anhängerin, so ist es natürlich. Ja, in
1: Kanada, Kanada gibt es auch was. Also da müsstest du jetzt Eva fragen. Die müsste das wissen stimmt. von ihrem Podcast. Ja, ja, also stimmt, da Kanada hat es auch was, da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber es ist Aber es letztlich ist eine ja müßige nicht unsere Aufgabe.
1: Ne? Genau, es also ist eine es müßige ist ja nicht, Diskussion. Ja, es ist nicht Heidenheims Aufgabe, sich interessant zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass jeder uns toll findet und das Ausland einschaltet. Wir machen unser Ding. Wir haben uns sportlich qualifiziert Klar, ich, ich, kann das schon verstehen, ne? Also, wenn ich, wenn ich die HSV-Anhänger erlebe, ich, ich mal meinem Urlaub an der Nordsee mit einem ähm, relativ viel Kontakt gehabt und der Mensch hat mir so wahnsinnig leid getan. Also, der, der ist seit quasi, qua Geburt HSV-Anhänger und der hat so mitgelitten mit seinem Verein und der, der war immer so der Verzweiflung nahe und, dann sind die abgestiegen und sie tun mir von Herzen wirklich leid und ich würde es ihnen wünschen, wirklich, dass sie zurück in die erste Liga aber ich denke mir halt immer, ja gut, dann müssen es halt eure Vereine irgendwie gebacken kriegen mhm. dann steigen sie auch auf, aber immer dieses mich ärgert das, ne? also mich ärgert einfach so dieses, ja aber der HSV spielt toller und Schalke, ja gut okay, aber dann macht, ihr habt genügend Kohle ihr habt genügend Gelegenheit, dann guckt halt, dass ihr so erfolgreich wieder werdet dass ihr wieder aufsteigt denn an den finanziellen Mitteln kann es ja nicht gelegen haben. Die sind ja da.
0: Das ist allerdings wahr. Wenn ich lese, dass der HSV 30 Millionen noch mal in seinen Kader gesteckt hat und der gesamte Personalaufwand von Heidenheim 18 Millionen Euro sind, jo. dann nu. ist das definitiv so. Und gleichzeitig unterschätzt man aber halt auch immer, wie schwierig es ist, in diese Phalanx der oberen 18 reinzukommen. Weil wir sehen die halt so ja, Also jetzt flapsig gesagt vor sich hin dilettieren im Abstiegskampf, ich meine also egal wen du von unten du dir gerade anguckst, Mainz, Köln, Darmstadt, keiner von denen brilliert gerade auf irgendeine Art und Weise und deswegen ist das so ein bisschen dann das Mindset, was man hat ja, die können ja alle kein Fußball spielen im Vergleich zu Leverkusen, Stuttgart, Bayern, Leipzig und so weiter haben die alle keine Chance, die sind alle schlecht. Da müsste doch der HSV reinkommen, ja, aber find halt erstmal die zwei Teams, die runtergehen und da muss der HSV erstmal schaffen, die Relegation zu vermeiden, im positiven Ding äh, Sinne sie zu vermeiden, um überhaupt reinzukommen. Ich glaube, äh, gerade diese Vereine, äh, Augsburg, jetzt auf jeden Fall Heidenheim, Bochum, Köln und auch Darmstadt… Die, würde ich noch nicht abschreiben. Die krallen sich mit allem, was sie haben, an dieser mhm. ersten Liga-Fest. Und mit mhm. jedem Mal, wo es ihnen gelingt, wird es noch schwieriger, sie mhm. da wegzubekommen. Bochum mhm. ist ein fantastisches Beispiel dafür. Ja, klar. Das unterschätzt man halt auch. Aber es ist sehr gut möglich, dass Heidenheim sich auch festkrält. Und dann reden wir darüber, ob man jetzt 23.000 Mitglieder hat und wie viele.
1: Klar, ich, ich, ich verstehe die Diskussion. Ich verstehe das. Und wäre ich HSV-Fan oder Köln-Fan, mir würde es auch in der Seele wehtun. Natürlich ist das Wahnsinn im, im, im Kölner Stadion und wenn sie singen. Und dann bin ich den Tränen nahe. Das verstehe ich. Und ich ähm, grüße gehen raus als äh, 390, als wahrscheinlich eigene einzige Heidenheimer Zuhörerin. Ich, ich verstehe Axels Verzweiflung. Das verstehe ich wirklich. Und er tut mir wirklich leid, nur... Wir können du, nichts dafür. Ne? Ich verstehe also, auch
0: die Verzweiflung der anderen Seite. Ich hatte jetzt ein Hintergrundgespräch äh, zum Investoreneinstieg und so weiter. Und da habe ich mal mit jemandem gesprochen mit viel Private-Equity-Erfahrung und so weiter mhm. und so fort, der ganz, ganz harter Befürworter des Investoreneinstiegs ist. Okay. Und das war total interessant, weil also das Potenzial, das im Fußball als Branche steht, es ist riesig, die erwarten mhm. eben einfach… 20, 30, 40 Prozent wird dieser Markt noch wachsen, weil eben die Spitzensportarten mhm. immer noch wachsen und der Rest, der bröselt so alles vor sich dahin und für Handball interessiert sich ja außerhalb von irgendwelchen EMs wirklich keine Sau mehr. Tut mir leid, bin ich jetzt vielen auf den Fuß getreten, aber im großen Ganzen, was eben Geldströme angeht, mhm. ist es so. Und da ist aber natürlich dann auch das Thema, ja, du möchtest dann aber halt quasi das größtmögliche Produkt haben und das größtmögliche Produkt ist nicht das sportlich beste Produkt und das war aber total interessant, weil da nämlich mhm. dann auch immer wieder in dem Gespräch äh, kamen wir dann auch immer wieder an den Punkt, wo er gesagt hat, ja, wenn dann erstmal das Geld da ist, dann werden die alle investieren und dann… Beispiel, also so haben wir es nicht gesagt, aber dann spielt eben wieder der HSV Erste Liga und ich habe immer gesagt, nee, wird er nicht machen, weil die dann genau die gleichen Fehler machen wie vorher. Die haben doch alle schon die Kohle. Kohle war noch so nicht die es. Lösung dafür. Richtig. Und, und dann habe ich zu ihm gesagt, also es war tatsächlich ein Zitat. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann musst du nämlich Heidenheim in den USA vermarkten. Und ob dir da der Investor helfen kann, das will ich erstmal sehen. Ist du leid? Ich habe es <lacht> direkt. Nein, so das gesagt. ist ja die
1: Wahrheit. Ne? Also aber so ich, ist es. ich bin ja nicht, also eine Illusion muss man sich nicht hingeben. Ich, die Wahrheit ist einfach, dass das dann halt haben egalisch, ne? also, ja, mir, ja egal ist, Also das ist mir mir ist Haben's es völlig wumpe, sein. ob man ja. uns im Ausland vermarkten kann oder nicht. Das interessiert mich gar nicht. Also insofern, ich kann da schon auch über vielem drüber stehen und ich habe auch ganz viel Verständnis für, für ganz viele Fans, die, die ja auch nichts dafür können. Also was können die HSV oder Schalke Fans oder Kölner Fans für irgendwelche fehl Entscheidungen ihrer ihrer Funktionäre, die können ja nichts dafür und natürlich tun die mir super leid und wenn du Riesenstadien füllst und äh, ja, ich, ich kann es wirklich nach, aber es geht mir so auf den Sack, ehrlich, das ist, Entschuldigung, aber ich, die sind da reingeboren, ne? also es ist ja jetzt auch eine super Leistung, Köln-Fan, sorry, dass ich immer Köln nehme, Bayern-Fan, Dortmund-Fan, was auch immer sein, Die, du wirst ja da reingeboren. Und wenn ich einen habe, der Mitte 20 ist und sagt, boah, die Tradition und das ist aber Hamburg. Und dann denke ich mir, ja, Junge, wie alt bist du denn? Also du bist da reingeboren und sagst jetzt, ja, ich bin Anhänger des einzig wahren Fußballclubs, weil die Tradition. Ja gut, okay, der war hat auch mal ganz klein angefangen. Insofern lass die kleinen Vereine wachsen. Aber klar, ich verstehe das Problem, natürlich.
0: Ja, ich würde sagen, das ist die Denksportaufgabe zum Abschluss für alle Hörerinnen und Hörer. Kann man 20-jähriger Schalke-Fan sein und sagen, wegen der Tradition des Vereins gebührt ihm ein Platz unter den ersten 18 und gleichzeitig für die Erbschaftssteuer? Denkt mal drüber nach, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt habe ich euch noch eine Nuss mitgegeben. Petra, das war eine wunderbare Sendung mit dir, genauso wie ich es mir erhofft habe, mal so ein bisschen der Fanblick auf Heidenheim.
1: Ich war bestimmt furchtbar. War einseitig, aber das macht gar nichts so aus.
0: Ja, wir waren jetzt auch insgesamt sehr positiv, ist mir zwischendurch auch aufgefallen, aber dann dachte ich mir, naja, ich müsste jetzt halt Szenarien an die Wand malen und das ist ja auch irgendwie doof. Es läuft du halt warst positiv,
1: ich war durchaus, ich hätte durchaus immer wieder mal, ne, also so ehrlich muss man sein.
0: Ja, okay, dann war ich eben der Positive, Aber ich, es läuft genau so, wie ich es erwartet habe. Heidenheim bleibt ohne Probleme drin. Das Wunderbar. Ist, äh, ist ja auch schön, wenn meine Vorhersage von mir aufgeht. Äh, alle Stuttgart-Fans sind froh, dass das <lacht> nicht immer der Fall ist. <lacht> dann stünde es schlimm um den VfB. Petra, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Sehr das hat große Freude gemacht. Und ich kann nur empfehlen, ja. wenn man Leute wie Petra lesen möchte, dann meldet euch im Discord-Server an, auf das es da wieder klingelt.
1: Darf ich ganz kurz... Wollte ich schon immer machen, in der Fernsehsendung. Haha, grüselos werden an den wirklich großartigen Rasenfunk Discord. Ich liebe euch alle.
0: Und ich schließe mich da voll an. Es ist ja der inoffizielle Rasenfunk-Discord von den Hörerinnen und Hörern betrieben. Ich finde es auch sehr, sehr schön da. Und im Forum kann man dir natürlich auch lesen. Und da Klar. kann man nämlich zum Beispiel auch lesen, was die Heidenheim-Frauen so treiben. Dennoch ja. sind die jenseits jeder Bildfläche meine einzige Drei Jahre und wir sind da. Du. Ich bin dran. Ich nehme dich beim Wort, Peter, ja. und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir dich dann auch im anderen Feed dann mal einladen können.
1: Wahrscheinlich dann jede Woche, weil wir alles niederwalzen. Wait and see.
0: Ja, das haben schon andere Aufsteiger in die erste Frau Bundesliga gesagt und bei denen läuft es jetzt eher so semi. Aber das ist ein Thema für die Bundesliga der Frauen, da geht es ja jetzt am Wochenende auch wieder los. Petra, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich
1: danke dir, es war mir eine Ehre und ein Fest.
0: Und mir erst. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Via PayPal, via Kreditkarte, via Banküberweisung, wie ihr mögt. Und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr 30% reduzierten Merch kaufen. Das funktioniert ganz gut. Tassen haben wir noch. Eine Cap ist wieder zurückgewandert ins Lager. Die könnt ihr euch noch schnell schnappen. kiosk.rasenfunk.de Und das Wichtigste aber, bleibt uns gewogen und vor allem, bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
1: Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.